0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, wenn er um den Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, aus gesundheitlichen Gründen, aus zeitlichen Gründen, aus ähm, gesellschaftskulturellen Gründen. Bis wir uns, ähm, bis alles sich gesetzt hat, ähm, bis, der, bis die Konfetti -Kano Konfettis aus dem Haar sind, bis der Rausch ausgeschlafen wurde. Und wir mit einer gewissen Distanz und auch ähm, analytischem Geschick äh, zurückblicken können auf die WM in, ich wollte schon sagen, Istanbul, aber in Warsaw, Innsbruck. Ähm, und äh, da beide Herren vor Ort waren, haben wir gedacht, dann müssen auch beide hier kurz sprechen, auch wenn der eine schon auf dem Absprung ist. Ähm, und ich begrüße in diesem Zusammenhang seit langer Zeit mal wieder bei uns lieber Thomas, guten Abend und lieber Chris.
1: Hallo, hallo, schönen guten Abend.
0: So. Wie war's? Also wir, wir wollen jetzt schon, würde ich sagen, noch mal kurz in der Chronologie der Ereignisse bleiben. Äh, wir hatten, glaube ich, vor dem U23-Rennen der Männer äh, die letzte Rennsendung gehabt. Ähm, vielleicht, bevor wir dann zum Höhepunkt, aus unserer Sicht zumindest, der ganzen Geschichte kommen, ähm, vielleicht noch ganz kurz die zwei Rennen, die vorher stattgefunden haben, bevor wir dann noch um euer Erlebnis da vor Ort sprechen. Ähm, ja kurz Revue passieren lassen. Thomas, du hast glaube ich am meisten von den Rennen davor mitbekommen. Äh, erzähl mal kurz, U23-Rennen der, der Herren, der, 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 der Junior, nee, wie heißt das, die U23 halt, haben die Schweizer ähm, sich einverleibt, die Eidgenossen.
1: Ja, also U23-Rennen der Herren lässt sich im Prinzip so zusammenfassen, absolute Dominanz der Schweizer, die an dem Tag taktisch gesehen alles richtig gemacht haben und ähm, Mark Hirschi da eine perfekte Abschlussrampe gebaut haben, ähm, ja, und die entscheidende Attacke von ihm, von Mark Hirschi, ging dann überraschenderweise nicht im Anstieg, sondern in der letzten Abfahrt in so einer Kurvenkombination. Drin hat der ähm, Lamprecht und Hanninen den Finnen ja, in Wind gesetzt und hat sich dann die Goldmedaille geholt. Mhm. Und was für mich die größte Überraschung des Tages war, war jener besagte Finne Hanninen, der quasi als Einzelkämpfer sich da die Bronzemedaille geholt hat. Mhm.
0: Sieht man aber ja auch immer wieder, ne also das ist jetzt, ein äh, Sagan hat ja ein paar seinen, wie viele Titel waren es? Drei oder vier? Jetzt auch nicht ein übermäßig großes Team mit dabei. Wenn man es kann, kann man es, ne? Ähm, muss man so sagen. Also äh, es gibt ja auch Rennen, die sind prädestiniert dafür, ähm, dann auch von Einzelkämpfern mitgestaltet werden zu können und das äh, ist sowas. Damenrennen, um direkt da weiterzumachen, also denke ich mal, da müssen wir uns nicht großartig und lange drauf mit aufhalten, wenn wichtigere Sachen anstehen.
2: Damenrennen,
0: Chris, dein Metier?
2: Ja. ja, überragend. Anna van der Breggen hat sich ja da wirklich schon zwei Runden vor dem Ziel abgesetzt. Aus einer Spitzengruppe ist da rausgefahren und wurde nie wieder gesehen, also ja. <lacht> Krasse Entwicklung, vor allem auch wenn man dann mal die Abstände anschaut. Ich glaube, da waren schon in den Top Ten, waren dann schon Abstände von jenseits der sieben Minuten dann am Ende erreicht worden. Und das wirklich aus einer Situation heraus resultierend, die ja erst so 30 Kilometer vor dem Ziel groß entstanden ist, mhm. hätte ich so in der Form nicht erwartet.
0: Nee, also ganz, also sie ist ja zweite vom Einzelzeitfahren geworden, zweite Mannschaftszeitfahren. Das, das ist eine gute. Also ich, ne, wie gesagt, also wir haben es oft genug hier m, zugegeben, das ist jetzt nicht unser Fachgebiet die Damen. Ähm, aber zweimal Giro d'Italia Gewinnerin der Damen, ähm, zweimal Lüttich Bastogne Lüttich der Damen. Also das ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, das da gewonnen. Flash Wallon viermal gewonnen. Da ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt und das mit 28 Jahren. Also die wird ja jetzt noch ein paar gute Jahre vor sich haben wahrscheinlich. Ähm, da kann man schon noch äh, noch was erwarten von der guten, glaube ich. Also in der Zukunft, in den nächsten. Jahren auch, ähm, ja, schön, kann man einfach nur, die, die Stärkste hat an dem Tag definitiv bei den Damen gewonnen, ich glaube, da braucht man äh, nicht von irgendwelchen taktischen Leistungen oder sonst was sprechen, das war einfach äh, ganz, ganz äh, fulminant und zu Recht gewonnen. Und dann kommen wir einfach direkt, sag ich mal, äh, zu unserem äh, Höhepunkt jetzt äh, äh, der der Sendung oder des, äh, der ganzen WM, ich, ich schildere nur einfach mal kurz, wie es bei mir war, weil eure Schilderungen sind deutlich spannender und dann habe ich das wenigstens abgehakt, wir hatten Besuch an dem Tag. Es war noch Eigelsteinrennen, wo ich eigentlich auch noch hin wollte, aber ähm, es war so, dass ich dann auch durch die Sendung von uns Thomas vorher irgendwie doch an dem Tag ein bisschen heiß drauf war und habe mich dann bei hm. mh, bei Kilometer, ich glaube 30, 35 oder so, dann einfach den Besuch gesagt, tschüss, mich äh, vor den Rechner gesetzt und es mir doch dann anschauen müssen. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe zwischendurch mal eure Wasserstandsmeldungen von unterwegs mit Bildern und so weiter. Das habe ich auch weitergeleitet auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Ihr hattet einen Bombentag. In
2: vielerlei Hinsicht, glaube ich. Also, es war einfach auch mal äh, ne, ein grandioses Wetter. Also, wir waren da ja wirklich oben an der Kuppe des Olympiaberges. Da war. Erstmal war da die Hölle los. Es war wirklich brutal, wie viele Leute da oben waren. Hätte ich jetzt an der Stelle jetzt wirklich nicht so erwartet. Es war grandioses Wetter. Also, wir haben da wirklich das Rennen sehen können und dann so ein paar Kilometer hinten dran. Ein richtig schöner Blick auf die Alpen. War richtig super. War eine, war eine Bombenstimmung. Äh, verschiedenste Nationalitäten, die da wirklich um uns herumgesprungen sind. Viele Italiener waren dabei, es waren Sagan-Fans dabei, Tschechen waren anzutreffen, ein paar Kolumbianer waren da, Holländer, Belgier. Also da hat fast nichts gefehlt. Gut, die deutschen Fans, die waren jetzt wirklich so ein bisschen in der Minderheit, aber da ja, das lag wahrscheinlich auch daran, dass es jetzt einfach keinen Fahrer gab, der jetzt da, oder dem man jetzt da zutrauen konnte, dass er in die Top Ten fahren kann. Um
1: Dafür waren die Österreicher umso stärker vertreten.
0: Thomas, waren das Leute mit Sachverstand wie du oder waren das alles die Radauffans
1: wie der Chris? <lacht> nee, ich würde schon sagen, also bei so einem trifft man eher ja, Radsportfachpublikum an.
0: Ja, ich, also von, von dir habe ich den ganzen Tag nichts gehört, ja, weil ich wusste auch, du machst die Notizen, du saugst das auf wer nicht vom Chris hörte, äh, 45 Minuten, wir ein Bier krieg, ich muss, die ich drei geholt. Nur damit der Hör, na, Hörer auch weiß, dass jetzt solche Aussagen nicht aus dem hohen Bauch rauskommen. Aber ich weiß, dass das
2: fundierte Sachen sind, ja. Christian, das ist auch wirklich ein Problem. Ja, ich sehe das, das gemacht, ja. Weil morgen so um dreiviertel Uhr, da warst du da noch so Nummer drei oder Nummer vier am Bierstand. Also ja. das ging da noch ganz gut. Als es dann aber mal elf oder 12 Uhr war und man muss wissen, ähm, für diese Runde haben die so 30, 35 Minuten gebraucht, die Profis. Das heißt, du hattest so ein schmales Zeitfenster. Mhm. Und ich habe mich dann einmal, also durch waren, dann wirklich da nochmal in die Reihe angestellt und habe da wirklich 30 bis 45 Minuten, genau, weil weiß ich nicht mehr wirklich gebraucht, bis ich dann ganz vorne war. Und habe mich dann doch dazu entschieden, dass ich dann Dosen gekauft habe, die man dann natürlich zeitlich flexibel dann öffnen kann. Weil wenn ich mir da jetzt offenes Bier gekauft hätte, dann wäre ich aus dem Anstehen nicht mehr rausgekommen. Ich bin auch der Meinung, wenn sie da noch den einen oder anderen Stand mehr gehabt hätten, wäre da noch mal ein bisschen mehr Geld rumgekommen. Ja, aber es ist ja nicht jeder so durstig. Ich, ich meine, du bist auch groß. Ne? Die Gefahr der Dehydration ja, ja. ist
0: bei dir bei der Fläche. In der Sonne, einfach deutlich größer, das muss man jetzt aus medizinischer Sicht auch sehen. Du, du bist dann,
2: natürlich auch, ja.
0: du, bist, du bist in dem Fall Opfer, op, Opfer ne, wie viele große Männer Opfer deiner Größe auch, das muss man einfach so sagen. Generell
1: aber, mehr an der aber dem ähm, gesamten Organisationsteam ein riesiges Lob aussprechen, also die gesamte WM war für mich super organisiert und auch an dem Tag, als man da war, also war das alles sehr gut durchgeplant.
0: Okay. Äh, wie wie war es denn? Also ich bin bei sowas ja immer ähm, vielleicht auch übertrieben, aber so ein bisschen vorsichtig. Große Menschenmengen, Panik. Ne? Wie war es denn mit so Sicherheitsleuten oder auch ne? Tour de France ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendjemand vom Rad fast geholt wurde. Wie war es denn darum gestellt? Also waren jetzt Sicherheitsleute da an den Bergen? Also
1: gefühlt stand da irgendwie am an dem ja Finale des Anstiegs alle zehn Meter irgendein Gendarm.
0: Okay. Also da brauchte man sich jetzt um zumindest um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Rennens keine Sorgen zu machen.
2: Ja, es waren fast schon so viele, dass ich fast sogar schon wieder sagen würde, das ging eher ins Unangenehme rein. Okay. Da verging keine halbe Minute, in der jetzt nicht jemand mal herkam und gemeint hat, ja geht wieder ein Stück zurück, geht wieder einen Schritt zurück. Und das, Also wir waren in der ersten Runde, waren wir noch direkt dran an der Strecke. Mhm. Und da wurdest du wirklich regelmäßig wieder zurückgeschickt. Das war dann mitunter sogar schon ein bisschen nervig, wenn du halt so 20 Minuten bevor die Fahrer kamen, da dann immer wieder alle paar Sekunden da wirklich zurückgeschickt wurdest.
0: Ja, ich glaube, das ja. ist aber, ich glaube, da musst du als Sicherheits-, ich, ich nehme jetzt einfach mal den Gendarm, der da steht, ne, der, der nicht jedes Wochenende bei irgendeinem Rennen ist. Der muss halt vielleicht dann auch so ein bisschen abwägen und der weiß ja halt nicht, ist, ist, ist das jetzt der, der, der große Mann mit dem fünften Bier in der Hand? Ist das jetzt einer, der weiß, wie er sich hier zu verhalten hat oder nicht? Um, und da ist mir dann immer lieber, die sagen, sagen mal, die rufen mal einen lieber zu viel zurück, als dass sie einmal zu wenig was sagen. Ne? Also da, da muss man die vielleicht auch so ein bisschen, na, ist, eine, ist eine schwierige Sache, um, bin ich aber bei dir, ne? das kann auch nerven, aber die wissen halt nicht, ne? ist, bist du jetzt der Gute oder gehörst du zu dem Bösen, muss man ja einfach mal so sagen. Um, zum, zum Rennen. Also wenn ich das, das ist schon so lange her für mich und da ich ja nur den, den, die letzte Phase so richtig äh, intensiv verfolgt habe. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, also was ihr da mitbekommen habt, äh, Leinwand war auch in der Nähe, ne? wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe,
2: bei euch? Genau, also wir haben ähm, schon, als wir uns am Anfang so den Platz gesucht haben, äh, schon darauf geachtet, dass wir wirklich irgendwo in der Nähe sind, wo man dann auch mal, wenn die Fahrer jetzt vorbei sind, dann auch nochmal äh, die Leinwand einfach hat, um, um das hier anschauen zu können, vor allem auch mit dem Hintergrund, da oben war ja jetzt ja nicht das Ziel. Äh, sondern die sind ja dann oben an dem Berg von uns nochmal in die Abfahrt rein, hatten dann nochmal den finalen Anstieg äh, zu dieser Höttinger Hölle hoch oder Höttinger Hölle äh, und da ist dann ja quasi die Entscheidung erst gefallen. Von daher äh, hätte ich mir jetzt nichts Unangenehmeres vorstellen können, als dass man da die, den Fahrern ja auch nochmal jubelt und dann letzten Endes über 30 Minuten hinweg gar nicht weiß, wer hat denn jetzt tatsächlich gewonnen. Also das wäre unangenehm gewesen. Es waren aber auch ausreichend Leinwände vorhanden. Also ich glaube, da war am Berg sicherlich jeden Kilometer so gefühlt, war irgendwo eine Leinwand gestanden. Also man konnte es auch, auch gut anschauen. Vielleicht zum Rennen generell. Äh, es war ja erstmal so, ich glaube, 100 Kilometer lang so eine so eine Anfahrt mit einem, einem etwas heftigeren Anstieg. Ansonsten ging es dann erst wirklich auf, dieser, auf diesem Rundkurs erst richtig zur Sache. Und was vielleicht doch ein bisschen überraschend war, war dann doch ähm, der Vorsprung der frühen Ausreißergruppe. Es sind ja L-Fahrer rausgefahren und die hatten dann tatsächlich bis 20 Minuten Vorsprung und wurden tatsächlich dann auch erst, ich glaube, bei der letzten Überfahrt vom Olympiaberg tatsächlich dann auch erst eingeholt. Also Chapeau, das war eine ganz, ganz starke Leistung von denen da vorne. Ähm,
0: habt ihr noch einen Namen? Also ich muss gestehen, ich weiß keinen mehr. Also wer da so mit dabei war?
1: Ich glaube, es war, war, Askren war Askren war dabei. Mega der Längen. Genau. Die beiden haben Die sich zwei. am längsten gehalten. Mhm, aber da war jetzt keiner dabei. Die sind dachte. am Ende, also Längen ist noch äh, 43. geworden und Askrin auf 52.
0: Mhm, aber dann kam es, äh, wie ja, also sowas passiert ja seltenst, dass da so eine Ausreißergruppe mal durchkommt. Dann kam zum Zusammenschluss und dann war es irgendwie ja das zu erwartende Ausscheidungswahn. Ähm, ja, also
2: erstmal, was vielleicht dann sogar vorab dann noch interessant war, wer überhaupt dann nachführt. Und interessanterweise, die Mannschaften, die dann wirklich nachgefahren sind, ähm, waren vom Ergebnis dann am Ende sicherlich eher bei den Enttäuschtern dabei. Also die Franzosen haben nachgeführt, die haben zwar am Ende dann sogar noch ihre Medaille geholt, aber wer es sich ganz, ganz stark in der Verfolgung gezeigt hat, waren beispielsweise die Österreicher. Und ich glaube, der beste Österreicher war irgendwie in den Plätzen um die 40 rum. Die haben sich da wirklich an der Spitze vom Hauptfeld äh, wirklich aufgerieben. Auch die Briten haben über Diverse äh, Runden danach geführt. Mhm. Auch das Ergebnis war ähnlich. Ich war bei, ähnlich den schlecht.
0: bei den Österreichern habe ich mich auch kurz gefragt, warum machen die das? Ähm, und dann hatte ich ganz, hatte ich ganz einfach äh, hatte ich die Lösung. Also, es, die hatten nichts zu gewinnen ich glaube, die, glaub, die haben nicht wirklich äh, auf, auf, ein, auf irgendwie einen Sieger vielleicht, äh, vielleicht war denen schon klar, wir haben hier am Ende mit dem, mit dem Sieg, haben wir nichts zu tun, dann lass uns aber doch wenigstens mal irgendwann zwischendurch mal zeigen, zumindest in unserem heimischen Publikum. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen äh, die, der Hintergrund dieser, dieser Aktion war. Ja,
1: Sicherlich. aber bei anderen ja. bei anderen Nationen, also bei den Österreichern kann man es ja noch begründen, aber beispielsweise bei den Briten jetzt, ja, dann na, jetzt. da war es denn jetzt er nichts gewesen. Eigentlich nee. im Finale, dass äh, Peter Kenyek da mal rausgefahren war und 16. geworden ist, aber man hätte da sicherlich von den Yates-Gebrüdern mehr erwartet.
0: Ja, definitiv. Also bin ich völlig bei dir, ne? Also, ähm, Kenyek, klar, aber Platz 16 ist jetzt nicht das Ergebnis, das man sich erhofft, wenn man zumindest so viel Arbeit vorher investiert, ähm, dann ist das alles ein bisschen für die Katz. <lacht> Entschuldigung. Und dann, ähm, ja, worauf ich hinaus will... Ähm, es kam dann irgendwann diese Situation, äh, wie es bei ja, fast jeder WM ist, die nicht im Sprint entschieden wird oder die nicht äh, ja, in, 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 von, von so Klassikerfahrern entschieden wird, ähm, auch wie bei Olympiarennen und bei diesen ganzen Eintages-Solchen-Geschichten, äh, so, ähm, es kam einfach dazu, dass man äh, ausgeschieden hat. Ne? Also langsam äh, wurden es immer weniger, immer weniger und ähm, es wurden immer noch weniger und weniger. Und Wobei
2: man das sicherlich im Vorfeld auch anders hätte erwarten können. Also ähm, es war doch ein recht harter Kurs mit einer der härtesten der letzten Jahrzehnte. Und ähm, ich hätte da schon mit einer deutlich früheren Verschärfung des Rennens gerechnet. Also dass da deutlich weniger Fahrer dann am Ende wirklich in diese Höttinger Hölle da in den Anstieg reingehen. Dafür waren es noch verhältnismäßig viele. Ich glaube, da sind ja 30, 40 Fahrer mhm. noch noch zusammen rein. Das war aber wahrscheinlich
0: auch der Tatsache geschuldet, dass sie einfach zu spät, äh, so spät erst auf die Ausreißergruppe aufgeschlossen haben. Ne, da das kann ist, sich das ja ist vielleicht
2: haben. ein Punkt. Ein anderer Punkt, was ich mir im Nachgang häufiger mal gedacht habe, ja, diese Höttinger Hölle, vielleicht war die fürs Rennen doch ein bisschen spät, ähm vorgesehen. Also es war ja wirklich der finale Anstieg. Viele Fahrer wussten von Anfang an, ja gut, da wird das Rennen entschieden, und viele haben da sich im Vorfeld auch gar nicht gewagt rauszufahren. Man mhm. hat das ja bei wie hieß er bei Walgren ja gesehen, wie der dann hinten raus nochmal eingegangen ist, nachdem der vorne rausgefahren ist, weil es einfach, wenn du da schon halb blau reinfährst in diesen Anstieg, da zahlst du ja für jeden Aufwand, den du betrieben hast, doppelt und dreifach. Vielleicht hätte das Rennen, oder das wäre sicherlich deutlich spannender gewesen, wenn man diese Höttinger Hölle möglicherweise mal 30 Kilometer vor dem Ziel platziert hätte, weil ich glaube, dann wäre das Rennen an der Stelle möglicherweise schon zerfetzt worden, und dann wäre es auch schwierig gewesen, danach das nochmal unter Kontrolle zu bringen, weil da aber die Fahrer zusammen jetzt, aber, zu aber an Spannung hat es mir jetzt nicht gefehlt,
0: muss ich sagen. Also ich, ich fand es genau so, wie, wie es konstruiert war, ähm, auch echt gut und richtig. Also vor allen Dingen, dass es auch nicht oben aufgehört hat. das hatte ja dann noch eine Randnotiz, die ja. dazu kam. Also, ich möchte also es mich war bringen.
2: sicherlich spannend, aber ich glaube, es war jetzt so ein Rennen, ähnlich wie, wie man es dem Flash -Valon ja häufig vorwirft, dass man im Prinzip am letzten Anstieg hat einschalten können und davor ist nichts was heißt nichts Spannendes, aber jetzt nicht wirklich was Rennentscheidendes letzten Endes passiert, also es war ja wirklich so, alles hat sich auf diesen einen Anstieg konzentriert und möglicherweise wenn dieser Höllanstieg ähm, vorher zu befahren gewesen wäre, hätte es vielleicht den einen oder anderen mal so 30, 40 Kilometer von Ziel dann vielleicht doch auch mal dazu verführt, da mal Eher anzugreifen.
1: Du hattest halt möglicherweise immer das Problem, dass du immer wieder mal bei einer Überfahrt eine Gruppe hattest, die dann aber ja, halt auch oft mit den, nicht mit den richtigen Leuten besetzt war und somit dann auch gleich wieder aufgefahren wurde und zum anderen ja klar spielt das mit rein, dass der Anstieg da jetzt zum Schluss noch war, aber ich denke auch so mannschaftstaktisch so ein bisschen bedingt wenn jetzt die Briten gesehen hätten gut, die Yates sind jetzt super drauf, dann fahren, fangen wir auch vielleicht schon an, zwei, drei Runden früher das Rennen härter mhm. zu machen und dann wird es nochmal selektiver und so war das bei ein, zwei Nationen mit Sicherheit auch so und denke, da haben ja mehrere Faktoren zusammengespielt, dass am Ende dann erst die Entscheidung in diesem Höttinger Hölleanstieg gefallen ist. Mhm.
0: Fangen wir vielleicht da an, an diesem Punkt, ich muss gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wer da. also es fuhr unten, wie, wie, wie wir es eben sagt eine recht
1: große Gruppe noch rein. Ich mach den Ja, aber ein. ganz vorne war ja noch dieser Michael Wallgren und da muss ich jetzt doch noch was Ah, ja ja genau. Anmerken. Also wir standen an der Strecke und dieser Streckensprecher hat wirklich minutenlang gerätselt, was das denn jetzt für ein Fahrer sei, bis dann mal darauf gekommen ist, das ist ein Däne, der da vorne ist. <lacht> Dabei äh, erinnerst
0: du dich dran, dass wir über in der letzten Sendung über Dänemark noch über die dänischen Fahrer und die große dänische Jugendarbeit gesprochen haben? Ja. Weil da habe ich nämlich noch, weil das hat mich nämlich noch, äh, wie ich damals nämlich auch schon meinte, die haben einen Ausrüster, Parentini heißen die, und da habe ich noch über Parentini gesprochen und äh, dann dachte ich auch noch, so stimmt, äh, genau, der Dene, der dann noch alleine sich so versucht hatte und äh, durchgehalten hatte, der letzte Moikana war, ähm, hat dann natürlich nicht für ihn gereicht, das war auch äh, wahrscheinlich allen klar, aber er hat sich lange gezeigt und... Ähm, ja, alle ehrenwert und ist dann ja noch siebter geworden. Also da ja, hat er noch so manchen... Ich
2: glaube, wenn er den Angriff nicht gewagt hätte und hätte bis zum Ende gewartet, wäre er wahrscheinlich nicht siebter geworden. Nee, ja. Dann wäre er wär weiter hinten ja, gegangen. Von, von daher wurde er schon auch... Entlohnt aber das mit den Kommentaren, das hat sich wirklich über das ganze Rennen durchgezogen. Das war der Wahnsinn. Also da, da, du konntest schon drauf wetten, dass das Nächste, was gesagt wird, komplett in die Hose geht. Da wurde dann während Kwiatkowski drei Minuten Rückstand über die Ziellinie fahrend eingeblendet wurde, wurde dann wirklich gesagt, ja mal gucken, ist Kwiatkowski noch dabei? Ah, da ist ja ein Pole, aber ist er das? Ist er das? Und dann dann nein, der ist bestimmt noch im Hauptfeld. Ah, das ist er doch. Und also das Du hattest da wirklich einen Kommentator, der hatte wirklich absolut keine Ahnung von nichts. Ich weiß nicht, ob der sonst nur ähm, ski kommentiert, so hat es zumindest irgendwie gefühlt an, ähm, angehört. Es waren da schon so ein paar Sachen dabei, wo ich mir echt gedacht habe, was ist da jetzt los? Zwischendrin ist dann mal die Claudia Pechstein auf eine Bühne äh, neben uns da gerufen worden. Die hat dann irgendwie so... Zwei, drei Minuten belanglos irgendwas gelabert, hat keinen Menschen interessiert. Die Fans mussten sie danach erstmal fragen, für was sie überhaupt bekannt ist. Das wussten die gar nicht. Äh,
1: also teilweise echt, das war teilweise was nicht ja. skurril. Also das Rahmenprogramm war jetzt eher nicht so für reine Art, ja. Fans gestaltet, <lacht> sagen wir mal so. Das war eher fürs Mainstream-Publikum.
0: Ja, aber die musste ja auch abholen irgendwo. ne? Also weißt du, der freut sich dann, dass er Claudia Pechstein kennt und dass er da ist. Ja, da
2: steht dann Claudia Pech dann auf der Bühne und sagt, sie drückt den deutschen Fahrern die Daumen. Ja, gut, kann man machen in Österreich. Ja.
0: Ja. Nein, ne, muss halt viele abholen. Ähm, ja. Kommen wir mal in die Situation, ne? Höttinger Höll, äh, wie gesagt. Ähm, 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 und dann kam es dann dazu, ähm, dass, ja, also aus dem Fel äh, aus dieser Gruppe heraus, es waren ja gar keine Attacken, richtig fand ich. ne, Das war eher so ein Überleben und wer überlebt am schnellsten von all denen, die da noch irgendwie unterwegs sind. Und am Ende ist ja glaube ich, sogar einfacher irgendwie zu Fuß eine Zeit lang gelaufen und ist jetzt auch in den Top Ten gelandet oder irgendwie so, so eine Geschichte habe ich im Nachgang gesehen. Ähm ich meine, wenn du die Daumen gedrückt hast in dem Moment, äh, das ist klar, Chris. ne, Da brauchen wir gar nicht so diskutieren. Ähm, ich muss gestehen, obwohl ich ja eigentlich Sympathien für dieses Team grundsätzlich habe und da der Einzige hier bin und sich das bei der Meldung, die auch äh, heute in unserer Sendung noch später kommen wird, vielleicht sich auch bald verschieben muss. Ähm, ich habe schon gedacht, eigentlich ist mir fast egal, wer es wird, aber bitte, bitte, bitte nicht Most Con.
1: <lacht>
0: Habt ihr zumindest diesen Gedanken mit mir geteilt?
1: Ja, ja. aber... Da hat sich ja mehr oder weniger ein Eigentor geschossen, also hat einmal versucht zu attackieren und ist dann dadurch aus dieser Gruppe rausgefallen.
0: Ja, aber hat doch schon, viele haben doch gedacht, ne? also auch im Nachgang habe ich so oft gelesen, ah super, egal wer, hauptsache nicht Muskon ist es geworden und äh, das wäre, das, das wird glaube ich dem Radsport auch nicht gut getan, wenn der da, also der war, die waren ja dann glaube ich noch zu viert am Ende, wo er dabei war.
1: Ja, die Gruppe mhm. oben auf der Kuppe war ja nur zu dritt. Also es waren Michael Woods, Roman Bardet und Alejandro Valverde zusammen und Tom Dumoulin ist in der Abfahrt nochmal reingekommen. Aber und kurz,
0: also das war nicht weit davor, dass äh, Muskol auch dabei war. Also er war sozusagen der Letzte, ähm, der da abgefallen ist, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, der hatte vielleicht oben an der Kuppe 10 Sekunden Rückstand, aber mhm. er war halt einfach komplett durch. Also, ja. also war da, waren, da waren
0: alle, die da oben ja. ankamen äh, und nicht jetzt vielleicht in dem Moment äh, das, das Gefühl hatten, dass sie das gewinnen können oder zumindest weit vorne sind. Da waren alle platt wie die Flundern. Ähm, Abfahrt
2: dann? Ähm, ja, dem? da hat er Demoulin hat er dann, ist von hinten immer wieder, immer wieder ein Stückchen näher gekommen. Man Hat dann auch wieder den Kommentator gehört, da kommt er nie mehr ran, der Abstand ist zu groß, ah, das kann er vergessen. <lacht> <lacht> Bis er dann irgendwie eineinhalb Kilometer vom Ziel lang gesehen hat. Ui, sind nur noch drei Sekunden. Ja, das kann er doch noch schaffen. Also das hat sich ja wirklich durchgezogen. Nee, aber dann hat man auch gemerkt, als Demoulin da nochmal rangekommen ist, da wurde es dann auch ein bisschen lauter. Also da waren doch einige. Holländer oder zumindest holländische Sympathisanten dann auch da da war es dann nochmal spannend, klar weil da dann natürlich die Medaillen
1: mehr oder weniger dann nochmal durchgemischt werden konnten ja, aber letzten Endes war es im Prinzip, als er dann ein Kilometer vom Ziel dran war, auch mehr oder weniger für ihn gelaufen, weil er hatte so viel Energien in dieser Aufholaktion verschwendet, dass er gar nicht mehr also er hat versucht vorbeizufahren, aber gar nicht mehr die Power hatte
0: um, hast du in dem Moment als kurz bevor er da, äh, zwei Aspekte an dieser Stelle des Rennens, ne? also wir, wir machen ja jetzt so Schritt für Schritt, an dieser ähm, Stelle oder in, in diesem Moment, hast du da schon gedacht, okay Dumoulin, das reicht nicht mehr, der hat zu viel gelassen, weil ich habe in dem Moment wirklich noch gedacht, äh, zu, zu dieser Phase muss ich natürlich gestehen habe, äh, glaube ich viele haben bei Werdet in dem Moment den Daumen gedrückt und da habe ich auch zugehört, ähm, habe ich gedacht, boah, bitte nicht, äh, komm, das wäre jetzt, also Dumoulin auch alle Sympathien für den Mann, aber Ne, der hat ja noch ein paar Jahre und ähm, ich dachte mir so boah komm ey, bitte Dumoulin also ich dachte war mir in dem Moment nicht sicher ob der das nicht noch durchziehen kann ob der da nicht noch mal einmal schritt ich meine der ist ein paar Tage vorher zweiter beim zeitfahrweltmeister bei den geworden ähm, der kann noch fahren ne und ich dachte mir mein Gott ey, wenn der jetzt noch mal durchzieht das könnte noch mal das könnte noch mal richtig spannend werden war dir da also in dem Moment klar der, äh, Thomas das, das, dass dass der zu viel verschossen hat
1: ja, das war in dem Moment eigentlich schon klar. Also auf einem Kilometer fährst du ja nicht mehr so weg. Also selbst dann hätte das ja ein Valverde mit einem Riesensprint noch zufahren können.
0: Ja, okay. Dann war ich halt unwissend. Ja. Ähm.
2: Ich hatte die ganze finale Phase ständig Angst. Ja. Ich hatte nur Angst. Ich hatte vor allem Angst. Ich hatte Angst vor einem Platten. Ich hatte Angst vor einem Sturz. Ich hatte Angst vor Regen. Dusseleien, weil... Tatsächlich, als Demolay ja so grob bei Kilometer 1 vor dem Ziel rankam, hat das ja kurzzeitig mal mit einem kleinen Antritt versucht, weil Werder hat es zum Glück gleich gesehen und hat ihn, hat das quasi kurz gekontert und dann hat Demolay mehr oder weniger die Beine hochgenommen.
0: Hätte rechts eine Eisdiele, aber, wäre rechts eine Eisdiele mit ein paar hübschen Frauen gewesen, hätte das noch ganz anders an dem Moment. Ach, der hätte
2: auch ein roter Luftballon gereicht, also das hätte jetzt gar keine Eissiele sein müssen. Um, aber er hat so ja schon Rennen verloren, also ich erinnere mich da an eine Austragung der Lombardei-Rundfahrt, Vielleicht so vor 5, 6 Jahren. Ähm, da ist und so dann Martin auf den letzten paar hundert Metern einfach aus so einer Gruppe rausgefahren, war damals ein bisschen größer, glaub ich glaube waren so zehn Leute oder so, ist rausgefahren, jeder guckt sich dumm an. Der hat das Ding dann am Ende gewonnen. Und das ist natürlich dann auch die Situation, lassen Molin, da vielleicht auch nur mal ein paar Sekunden lang da Vollgas fahren und hat dann irgendwie sein 50-Meter-Loch, dann ist schon wieder die Frage, wer fährt da jetzt wirklich nah und ähm, es hat schon. Öfter mal die war ja nur noch gegeben. ein Kilometer, also. Ja.
0: Was glaubt ihr an dieser, in diesem Moment, hab ich, ich habe es hinterher gelesen, ähm, dass es der Fall war, dass die, äh, ich glaube, von, ähm, na, sag mal, schnell, von Woods, ähm, dass ihm in dem Moment gar nicht wirklich so hundertprozentig klar war und ich glaube an die auch, was jetzt Phase ist. Also, dass diese Team. Ist das eine blöde Ausrede? Weil ich dachte mir, das kann ja nicht sein also, dass sie aufgrund des nicht vorhandenen Funks gar nicht so richtig sozusagen, also in dieser Phase, bevor Demolant ankam, ne, dass sie gar nicht wussten, ist da noch jemand, kommt da noch jemand, ist da noch jemand vor uns, dass es ihnen also gar nicht klar war, dass es hier nicht um Platzierung, sondern um, um, um den Sieg geht. Habt ihr davon? Also denen soll wieder? nicht
1: bewusst gewesen sein, dass sie um den Sieg fahren, oder wie?
0: Ja, habe ich irgendwo hab ich ge gelesen, also äh, mhm. oder habe ich auch geträumt, kann auch sein, aber... Äh,
2: nee, ich, ich habe das auch gelesen, ich kann es mir aber tatsächlich... Ähm, nicht, vorste nicht vorstellen, weil ich ich meine, irgendwo anders auch gelesen zu haben, dass sie sich in der Abfahrt verständigt haben, dass alle zusammenarbeiten mhm. äh, und stell dir jetzt mal vor, da wär jetzt, wären jetzt noch zwei Fahrer davor gewesen und es gäbe nur eine Medaille, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, äh, dass jetzt ein Bardet äh, mit einem Valverde mitführt, um dann am Ende von ihm die Medaille abgesprintet bekommen zu haben oder die, dass die abgesprintet wird. Ich denke, in irgendeiner Art und Weise musste das ja mitkriegen.
0: Ja, andererseits dachte ich mir, wenn es dann einer mitkriegt, ne? Also äh, die die Erfahrung ähm, 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 äh, die Erfahrung spricht da eindeutig. Äh, genau hier, äh, ich habe die Meldung auch gerade gefunden. Ähm, Meldung sagt in den steilen Abenden, bla bla blablabla, blablabla. Doch zwei der Protagonisten war das nicht klar. Woods und Baddiel, wir hatten keine Informationen und waren nicht sicher, ob sich noch jemand vor uns war, sagte Woods zur Überraschung der anwesenden Journalisten in der Mixon. Wir haben einige Leute... Ja gut,
1: bei, bei Woods wäre es jetzt noch eher verständlich gewesen, weil der halt so ziemlich, na, der einzige Kanadier gefüllt im Rennen war. Mhm. Aber bei Baddiel kann ich es nun so wirklich gar nicht verstehen, weil ich den auch eher so einschätze, dass das ein Fahrer ist, der noch ein bisschen taktisches Gespür hat. Mhm ich, ich,
0: ne, ich, ich habe das auch gelesen und konnte es nicht fassen. Ne? Äh, dem bestätigt, anschließend auf der Pressekonferenz, ging, dass ihm das genauso ging. Es war keine Motorräder oder Autos vor uns auch zu sehen, deshalb wussten wir nicht, ob da noch jemand da ist. Mein Fokus lag nur auf dem Vordermann, so der Franzose. Ähm, und es wäre ihnen dann erst wirklich bewusst gewesen, als das Fahrzeug mit Tom Dumoulin gekommen wäre. Das, das habe ich jetzt aus, aus dem Gedächtnis äh, zitiert. Ja, aber finde ich jetzt ähm, insofern ganz interessant und äh, auch eine Randnotiz, die man vielleicht mal so. Ähm, ja, aber das war schon war ohne schon
1: Punkt um mal. also hm? Ich fand das schön zu sehen, wie sich die, die einzelnen ähm, Nationen da taktisch verhalten haben, ohne den Rennfunk.
0: Hm, genau, also für mich ist das jetzt auch so eine Geschichte gewesen, wo ich gesagt habe: Okay, das ist mal wieder ähm, ein Argument gegen den Funk im Sinne des Teamfunks. Ne? Also man kann ja immer noch argumentieren, so ein, so ein, so ein Sicherheitsfunk oder so, ne, wo alle gleich informiert werden. Das ist ja aber noch mal was anderes in anderen Diskussionen. Ja, und dann, ähm, man hat es gehofft, man hat gedacht, äh, okay, ähm, eigentlich unter normalen Umständen sollte es jetzt so ausgehen und so ist es dann auch ausgegangen. Weil Werder hat gewonnen. Ähm, Thomas, beschreib mal, beschreib mal das, was sich was abgespielt hat, da links neben oder rechts neben dir,
1: beim Chris. Ja, was soll ich da groß abgespielt haben? Der hat sich gefreut, also.
0: Ja, Jubel, Schreie, auf die, Dre auf die Knie gesunken. <lacht> ähm, Nein, Purzelba also. Purzelbaum gemacht, Handstand. Äh
1: ich glaube, der brauchte selbst erstmal einen Moment, um das zu verkraften.
0: Wildfremde Frauen geküsst im Valverde-Stil. Also, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man das dann äh, feiert.
1: Ne, also, also ich denke, ja, er musste das selbst erstmal verkraften. <lacht> verkraften ist sehr schön in dem Wort.
2: Ganz ehrlich, für, ähm, für eine überschwängliche Freude war da gar keine Kraft mehr da. Ja, ich war wirklich, die letzten paar Kilometer, ich war wirklich permanent fertig. Ich habe nur noch gedacht, okay, was kann jetzt alles noch schief gehen und was kann da jetzt noch alles passieren? Das war jetzt die reinste, das war wirklich die reinste Qual. Also es war, war nicht schön anzuschauen. Aber ähm, Hinten raus.
0: dankst du jetzt ab als Weltweit größter Mariana fan Also alles erreicht nö, jetzt nö. sozusagen?
2: Nee, das, das jetzt nicht, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, das wäre ja schon irgendwie tragisch gewesen, äh, wenn jetzt Valverde nie Weltmeister geworden wäre, wenn man sich das mal überlegt, sechsmal bei Weltmeisterschaften auf dem Podium, wer, wer, das ist, er ist der Einzige, der das geschafft hat, jetzt mittlerweile sogar siebenmal. Wenn man sich das mal wirklich überlegt, dass jetzt in einem Regelfall ja nicht jedes Jahr ein Kurs ist, der dir jetzt da besonders passt, du manchmal ja auch mal verletzt bist oder mal die Form nicht passt und dass du das dann wirklich sieben, Jahr, sieben Jahre mal abrufen kannst, auf, aufs Podium zu fahren, ist schon, ist schon stark. Und ähm, in der Vergangenheit hat er auch ein paar Mal Pech gehabt oder es hat halt hat halt nicht gereicht. Er hätte sicherlich auch, gerade wenn man jetzt mal an seinen ersten Weltmeistertitel 2003 jetzt mal denkt, das war ja sogar ein Jahr, hätte sogar ein Jahr sein können, wo er das Ding gewinnt, äh, wo er aber dann taktisch bedingt dann auch äh, quasi seinem eigenen Teamkollegen jetzt auch nicht nachgefahren ist beispielsweise. Er hatte da diverse Jahre, wo er es vielleicht auch ein bisschen verdattelt hat, also 2013 beispielsweise in Florenz. Das hätte auch nicht sein müssen und jetzt ist er halt endlich mal Ende ja. der Karriere da belohnt worden. Also, was, was Und die Spanier, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben ein exzellentes Teamrennen abgeliefert. Also da wusste jeder, was er zu tun hatte. Die haben die Gruppen besetzt, waren immer in der finalen Phase, immer vertreten sie sind dann nachgefahren, wenn sie mussten, Castro Castrovejo ist da mal eine Weile Tempo gefahren, um da auch sicherzustellen, dass die vorne wirklich eingeholt werden, es war diesmal einfach ein spanisches Team, das ganz klar auf die Karte Valverde und nur auf die Karte Valverde gesetzt hat, und das war in den also, vergangenen Jahren nicht immer der Fall. Ja,
0: aber wenn ich jetzt, wann, wann hätten sie es nochmal machen sollen, also ich, ähm, ich hätte auch mir gut vorstellen können, dass er nach dem Rennen dann sagt, so, das war's jetzt, also das hätte ich, das, äh, das, das muss ich fast als Kritikpunkt sehen. ähm, das wäre das wär, das wär, äh, eines solchen Fahrers ein würdiger Abgang gewesen. Ne, weil was? Ja,
2: aber wäre ja auch irgendwie schade, dann hättest du nicht... Ja, schade, ja schade, schade. schade. Eine, ja, da,
0: ja, klar. Ne, das kann ich jetzt aus deiner Fansicht sogar natürlich verstehen. Aber äh, wenn nicht besser abtreten, als in so einem Moment da. Also, weil du kannst jetzt nichts mehr... Was willst du denn jetzt noch gewinnen? Also, weißt du, das fünfte Mal Lüttich-Bastonien-Lüttich Lüttich, oder den sechsten vielleicht vanon Pff,
2: okay. Ja, er hat, er hat einfach äh, Spaß dran zu fahren und natürlich wird er jetzt in der Zukunft keine Tour de France gewinnen, aber vielleicht reicht es für eine Etappe, vielleicht gewinnt er auch bei der Tour nochmal das Bergtrikot, wer weiß es denn, vielleicht ähm, reicht es nochmal, um eine Baskenland-Rundfahrt zu gewinnen, vielleicht aber auch nicht, er hat dann halt einfach, er hat einfach Spaß an dem, was er da macht und ich glaube, ihm kommt es da wenig drauf an, wie er da von außen äh, betrachtet wird, weil es gibt genügend, die sagen ja immer noch, ja, der Doper und Pipapo und der war gesperrt und der ist bestimmt immer noch Hackevoll. Ähm, ich denke, wenn es darum geht, wie andere ihn beurteilen, da hätte er eigentlich schon vor zehn Jahren aufhören können.
0: Ja, das kann also wenn ihm das egal ist, ist ihm egal, ist ja auch in Ordnung. Ne? Klar, man kann das Argument bringen, er war mal gesperrt, ist ein Ex-Verurteilter, äh, Ex ob zu Recht oder nicht. würde ne? ich mir in die Diskussion ich gar nicht anfangen. das Argument kann man vorbringen, finde ich, ne? Ähm, und aber jetzt gedopt ist er so nicht, dass, dass, äh, dafür wird er getestet. Ne? Wenn er gedobt wäre, würde er ja. positiv getestet also, sein, Punkt.
2: Also er nimmt genauso am Rennen teil, wie alle anderen teilnehmen, von genau. daher muss man muss man es auch gleich beurteilen. Also ich glaube die Wahrscheinlichkeit dessen, weil Werde jetzt das Rennen äh, unter Hilfenahmen von Dopingmitteln... Ähm, gewonnen hat, das ist aus meiner Sicht jetzt ebenso wahrscheinlich, wie das jetzt ein äh, Romain Bardet oder ein Michael Woods ihre Medaillen auch unter Doping-Einfluss gewonnen haben. Die waren in der gleichen nee, ich,
0: ich würde das andersrum sehen. Der ist nicht, der ist getestet worden und er ist negativ. Also Punkt. Also es ist ganz einfach. Also ich glaube, da braucht man das gar nicht mit anderen vergleichen oder so in dem Moment, sondern sagt einfach, äh, wenn er, wenn er, wenn er wenn er da drin hätte, dann hätten sie positiv getestet. hat nichts drin, ist nicht positiv getestet, also. Ähm, kann man ihm den Vorwurf einfach nicht machen.
2: Ne, das ist äh, so, so, so einfach würde ich, das, ich Ja, auch. und letzten Endes denke ich mir ja auch, im ich meinen so viele Jahre auf Weltklasse Niveau zu fahren möglich. Ist sicherlich, wenn man, wenn man da jetzt nachhilft, sorgt das dafür, ähm, dass man ein, ein Stück weit sein eigenes Leistungsvermögen ähm, erhöht. Aber den Körper auch über mittlerweile eineinhalb Jahrzehnte immer auf diesem Top-Niveau zu halten. Da, wenn man da beispielsweise andere Sportler sich mal anguckt, Betancourt, der hat es zwei, drei Jahre geschafft, danach nicht mehr. Äh, immer wieder fit zu sein und sich auch von so Verletzungen wie beispielsweise letztes Jahr bei der Tour zu erholen, da gehört ja auch verdammt viel dazu, was man jetzt auch nicht vergessen darf. Also ähm, Und, des
0: und deswegen, deswegen noch mehr sage ich, das wäre das wär aus meiner Sicht, ein schöner, ein schöner Moment gewesen, um zu sagen, alles klar, ich, äh, das war's. Ähm, also, weißt du, für mich, ich, ich finde einfach, solche Momente kann man sehr schwer, so einen Abgang als Moment kann man sehr schwer kreieren. Also, das muss man jetzt noch nicht machen, Radsport, sondern in, in fast allen Sportarten ist es ja schwer, für viele Profis davon zu lassen. Ja? Und, ähm, so also, ich weiß nicht, Thomas, fällt dir noch irgendwie so ein, so ein, so ein so wann mal ein Sportler ja,
1: also man sieht es ja, also im Radsport ist es ja jetzt nicht so extrem, weil du nicht so viel zu verlieren hast, aber beispielsweise im Boxen sieht man das ja ganz häufig, also ja. da gibt es ganz, ganz wenige, die den Abgang rechtzeitig geschafft haben, beispielsweise jetzt zuletzt Wladimir Klitschko auch, hat halt den letzten großen Kampf gegen Joshua verloren.
0: Ja. Oder wie war das, war es nicht im, im Motor, Im, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, ne? also Sport zu nennen ist ja schon schwierig, aber in der Formel 1 hat dann nicht auch mal irgendeiner gesagt, so, mir, nee, mir ist das richtig hoch. ich habe jetzt ganz viel gewonnen, hier höre ich jetzt auf. Ähm, ne? Also so so.
1: Ja, Rosberg war das doch.
0: Okay, ja, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe nur diesen diesen Abgang sozusagen. Ne? Ähm, also ich so. Deswegen finde ich es immer schön, wenn wenn Sportler. Also ne, das hätte für mich noch mal so ein bisschen so das Sahnehäubchen da drauf geliefert. Äh, um,
1: ja, wer weiß? Vielleicht gewinnt er ja nächstes Jahr fünftes Mal Lüttich Bastogne Lüttich und sagt dann. Aurevoir. Ja, ne, da, okay, würde ich, ja, aber das wäre scheiße, weil dann würde das. Wir haben es ja jetzt beispielsweise im letzten Jahr auch das klassische Beispiel gehabt mit Tom Bohnen, der nochmal versucht hat, dann Paris-Roubaix zu gewinnen und danach abgetreten ist. Ja. Hat es äh, aber nicht geschafft.
0: Ja, aber das finde ich scheiße, weil dann das Regenbo äh, Regenbogen-Trikot irgendwie dann ein Jahr im Keller liegt. Und jetzt, wo ich jetzt selber so drüber nachdenke, das Regenbogen-Trikot wäre dann ja auch ein Jahr nicht präsentiert worden. Das wäre auch doof. Gab es das mal, dass ein, dass ein Weltmeister gewonnen hat? Das würde ich mal äh, gerne in die, an die Hörer-Community... Da müssen erscheinen. wir einen
1: Hörer wahrscheinlich befragen, weil das entzieht sich dann doch, denke ich, äh, unser dreier ja. Fachwissen, oder?
0: Ja, das, äh, das wollte ich gerade, das meinte ich gerade. Also das war als Höreraufgabe. Vielleicht hat irgendein Hörer diese Information ähm, irgendwo zugänglich. Äh, das würde mich mal sehr interessieren. Ja, also ich denke, wir drei haben uns sehr gefreut für alle Hanover werde ähm, Verdienter Sieg und äh, ein verdienter ähm, Punkt in seiner Palmaris, äh, den er sich da auf sein Revier heften kann. Ich habe jetzt auch schon die ersten Bilder gesehen, wo er dann im äh, Weltme Weltmeistertrikot äh, unterwegs war oder sein erstes Rennen. Sein da erstes
1: Rennen wird er äh, morgen fahren. Trevali Varesine und das passt ja Walli bei den Trevali.
0: <lacht> ja, aber ich habe den irgendwo habe ich noch ein Bild gesehen. Das war, war das auch so vielleicht so eine Ausfahrt das nur. Das war also so
2: ein äh, in so Movie-Star-Ausfahrt so. war das irgendwie. Ja. Nee, das war irgendwie Festival des Radsports in Madrid, war das wohl... Ah, ja, genau.
0: ja, aber da hat man ihn gesehen und steht
1: ihm gut. Also boah. Klar, aber ich kann, ich kann mir jemanden vorstellen, den das sehr ärgern wird, nämlich den Teamchef. Der ist ja grundsätzlich nicht so Fan von Meistertrikots und so. Ja,
0: stimmt. Und da gab es auch mal Diskussionen, wie der spanische, wie der spanische Meistertrikot ah, ja. gesehen hat. Ne? Ja, aber wenn er ihm das nicht gönnt, äh, dann kann er auch wirklich aufhören. Also dann soll er...
2: Na, dann, ja. Ich, ich denke, das Meistertrikot von Movistar war immer schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, schlicht gehalten. Dezent. Außer dezent. in einem Jahr, das war aber damals noch Castor Pani, also das Meistertrikot von Joaquim Rodriguez 2008, das war dann schon heftig. Das sah <lacht> etwa ja. so aus wie das, das Trikot der spanischen Nationalmannschaft von Valverde, das auch dieses Jahr anhatte. Muss ich mal nachschauen, also kann ich mich nicht
1: mehr daran erinnern. Ich finde sowas aber immer gut, wenn das so präsentiert wird.
0: Ja, total. Und ähm, was ich auch noch eine schöne Geste fand, das muss man an der Stelle vielleicht auch erwähnen, hier dass ähm, Sagan, der ja auch ähm, quasi die, das Trikot übergeben hat. ich Es wurde ja kolportiert, er hätte zumindest gesagt, hier, ich würdiger Nachfolger und herzlichen Glückwunsch und du hast es verdient und so weiter. Ähm, auch wieder so eine Sagan-Sportsmann-Geschichte, finde ich. Aber es wird
1: ungewohnt sein, den im nächsten Jahr mal nicht im Weltmeistertrikot, sondern ja, aber im ich schon slowakischen gesehen. Trikot zu sehen.
0: Genau, das slowakische Trikot sieht ja gar nicht so unähnlich aus. Also ich glaube, so sehr umstellen muss man sich da, glaube ich, gar nicht. Ähm, also so anders sieht das wahrscheinlich gar nicht aus. Und ähm, ja, Sagan, der hat eine Bohrerhose an am Fahrrad, da wird man ihn schon erkennen. Also da mache ich mir jetzt äh, wenig wenig Sorgen drum, dass wir den nicht erkennen, wenn es nötig, äh, nötig ist. Ja, jetzt sehe ich hier das Ilia balearis trikot auch noch. Das war wirklich sehr, sehr äh, prägnant. Ich habe übrigens eine, ähm, eine Hose von denen heute noch bei mir im Schrank gefunden. Von Ilia Baleares. In den Farben auch? Nee, nicht in den äh, spanischen okay. Meisterschaftsfarben, sondern in den normalen alten Farben dann. Weil ich äh, in anderen Zusammenhang musste ich für eine Veranstaltung ein möglichst äh, altes, hässliches, fieses Trikot äh, suchen. Und, <lacht> und da fiel mir diese Hose noch in die Hand. Also das ist in anderen
2: Zusammenhang. Also was man vielleicht auch ähm, zur rad -WM noch sagen sollte, also übers das Männerrennen, also von dem ich wirklich absolut enttäuscht war, waren, waren die Kolumbianer. Also das war ja wirklich ja. gar nichts. So. Was hat man da im Vorfeld gesprochen? Die Bergziegen aus Kolumbien, die dieses Rennen aufmischen werden. Äh, und tatsächlich, Thomas und ich, wir waren uns da dann einig, den ersten Kolumbianer, den wir dann gesehen haben, das war Quintana, als er dann Valverde zum Sieg gratuliert hat. Aber im Rennen, da haben wir irgendwie... Da kam ja gar nichts. Also ich, ich hatte eben
0: noch überlegt, ob sich das lohnt, überhaupt das anzusprechen, äh, weil ja. sie so blass waren.
2: Ja, also, ja war also vor allem, wenn man dann überlegt, okay gut, äh, so ein Lopez, der ist ja auch sehr, sehr stark aus der Vuelta rausgekommen.
1: Ja, aber der generell nicht so sagen so die, gar die Leute, Zeit. die aus der Vuelta ähm, vorne rausgekommen sind, die haben keine Rolle gespielt bei den Rennen. Also weder ein Simon Yates, noch irgendwie Nairo Quintana, noch ein Miguel Angel Lopez, noch ein Enrik Maas.
2: Das stimmt. Mas war aber natürlich als Helfer eingeteilt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, klar. Aber die anderen nicht.
0: Was ist denn sonst mit den äh, anderen ähm, äh, Favoriten? Also Alaphilippe
1: ähm, auch? Ja, bei den Franzosen, da würde ich so sagen, da ist es so ein ja, zweigeteiltes Schwert. Also zum einen sind die sicherlich sehr glücklich über die Silbermedaille von Romain Bardet. Aber auf der anderen Seite hätte man dieses Rennen auch taktisch anders bestreiten können mit diesen drei Trumpfkarten.
2: Ja, also ich denke, äh, sie sind ja relativ früh nachgefahren und sie hatten ja wirklich das, sagen wir mal, das, das das beste Team, muss man vielleicht einfach so sagen, mit Thibaut Pinot, der zweifache Etappensieger von der Vuelta, Alaphilippe, der ja im Herbst jetzt eine Bombenform hatte und dann noch Badet, der Zweiter geworden ist, hatten sie ja vor allem in der Spitze absolut klasse Fahrer, sind recht früh oder als eine der ersten ja dann der Spitzengruppe nachgefahren. Und ähm, ich weiß nicht, ob's dann, ob es dann, ob dann die Situation um Bagil dann das Ganze noch so ein bisschen nochmal beeinflusst hat, aber das war ja dann schon irgendwie wieder bezeichnend, wie er sich dann mehr oder weniger aus der Rolle so ein Stück weit fast rausgeflüchtet hat.
0: <lacht> ja. was, ähm, was haben wir jetzt zu den Deutschen? Gut, dann hätten wir das auch abgehakt.
1: <lacht> nee, ja, also, also die Deutschen halt im Rahmen der Möglichkeiten, Simon Geschke, 24. und bei Schachmann war es ja auch so, der hatte, glaube ich, im Anstieg einmal drin Defekt und dann, ja, war der Ofen bei dem auch aus.
2: Ja, also ich sag mal so Glück. Irgendwie hat dann auch das gewisse Glück einfach gefehlt, weil im Vorfeld keine Gruppe ging. Also das jetzt so der der letzte Anstieg, dass der jetzt den Deutschen jetzt nicht unbedingt liegt. Mhm. Das war bekannt. Ja, und es gab, also die, gab, gab die gab hätten so eine Gruppe gebraucht.
1: Es gab doch zwischendurch mal so eine Gruppe mit Geschke, die da weggefahren war, aber die dann auch nicht sich aus dem Staub hat machen können. Ja, also
0: im Prinzip ähm, leider nichts Also was ist leider nichts geworden? Also es ist ja nicht überraschend. Also es hat jetzt niemand ernsthaft ähm, einen deutschen Titel daher bei, ge bei Geschrien gerufen. Ähm, insofern, ich finde, äh, schön mit Geschke. Ne, auch im Hinblick natürlich auf die neue Saison, welche Rolle er da einnehmen wird. Ähm, das war ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, dass er sich da zumindest so als ja, Kapitän war. Er war schon der Kapitän, kann man schon sagen, ne? Also, ähm, dass er sich da so ein bisschen etabliert hat und ähm, dass wir dann sehen, was er da im kommenden Jahr äh, für eine Rolle einnehmen wird. Ähm, noch etwas, oder eigentlich können wir doch an dieser Stelle finde ich hinter eine insgesamt sehr, sehr schöne WM mit äh, schönen, schönen Siegen, schönen Rennen, schöne Übertragung auch, ne? gut organisiert, wie ihr jetzt von vor Ort äh, bestätigen könnt. Schöne Strecke, also gab es irgendwas äh, jetzt punkt negativ, mir fällt jetzt nichts ein. Also es wurde ja, ein bisschen über die,
1: die, dass wir die nach Rückfahrt. dem Rennen halt <lacht> die Rückfahrt Ja. Äh, okay.
2: also es das war chaotisch Thema. es war chaotisch also wir haben wirklich, wir sind ja recht früh schon dort gewesen, ich sag jetzt mal grob um 9 Uhr waren wir ja am Berg und äh, haben dann das Auto abgestellt ich sag jetzt mal so 500 Meter unterhalb vom Gipfel sind dann natürlich nach dem Rennen da gleich hin und das hat bestimmt eine Dreiviertelstunde, wenn nicht sogar eine Stunde gedauert bis wir überhaupt mit dem Auto raus aus dieser Ausfahrt von dem Parkplatz konnten. Also das war blöderweise dann auch noch so ein Stellplatz für Wohnmobile, die natürlich dann nochmal schwerfälliger rauskamen. Der, das eine Wohnmobil, das ist die Kurve so schlecht angefahren, dass letzten Endes sie, da das halbe Rücklicht da defekt war oder das komplette Rücklicht rausgerissen wurde. Das
1: absolute Highlight war, dass der Typ dann einfach weitergefahren ist. Sieh! Ja, ja.
2: ja, also das hat wirklich... Ich, grob eine Stunde gedauert, bis bis man da mit dem Auto erstmal aus dieser Zufahrt rauskam. Dann hat es sicherlich noch mal so eine halbe Stunde gedauert, bis wir da dann mal ordentlich vorankamen. Mhm. Das Ganze natürlich begleitet davon, dass man alle paar Minuten oder alle paar Sekunden irgendwo halten musste und dann irgendwelche betrunkenen Leute dann halt meinten, mit uns Kontakt aufnehmen zu müssen. Also es waren, da waren einige dann auch äh, schon ordentlich durch. <lacht> das ja. Ganze hat dann wirklich die Abfahrt, bis wir dann in Innsbruck unten waren, von Ende des Rennens an, hat sicherlich zwei Stunden gedauert. Aber gut, so ein Stück weit kann man so ein Event vielleicht auch gar nicht anders aufziehen. Es war klar, dass es
1: da halt klar dieses es aber auch so.
0: Ja, das ist, was also weiß ich, wenn du irgendwo im Fußballstadion bist. Okay, Fußballstadien sind wahrscheinlich noch ein bisschen optimierter darauf. Aber alle Veranstaltungen, die in der Hinsicht jetzt... Äh, so sind, dass man ne, in der Natur irgendwo, dann ist, dann ist man meistens verloren. Also wie, wie oft hat man das jetzt schon bei irgendwelchen? Also, klingt blöd, ne? Aber ich hätte jetzt letztes Wochenende hier, ich glaube, sieben Stunden mein mein, äh, mein mein Viertel nicht verlassen können mit dem Auto, wenn ich es gewollt hätte. Ähm, weil einfach alles dicht war, wegen des Marathons. ne Also es gibt nun mal einmal im Jahr eine Veranstaltung, wenn man dann dahin fährt und dann auch noch mit dem Auto die Möglichkeit dazu dahin zu kommen, das ist ja auch schon mal. Ähm, nicht so alltäglich, ne? dann muss man das, glaube ich, in Kauf nehmen hinterher.
2: Ja, also ich meine, hin wäre man noch recht gut mit dem Linienbus tatsächlich gekommen. Das hätte noch geklappt, aber zurück, der wäre dann auch nicht deutlich schneller gewesen und ja, mein Gott, also das kann man dann letzten Endes kann man das noch ganz gut Und ihr wart ganz zweit, gut gute
0: Laune. Ähm, man stellt sich vor, wie es ausgegangen wäre, wenn du Dumoulin gewonnen hätte. Ähm, das wäre wahrscheinlich noch mal etwas anders
2: schöner gewesen. <lacht> ja, das wäre dann noch die Krönung gewesen. Ja, aber so ist doch alles schön. Also wenn er, wenn er dann noch irgendwann werde dann noch irgendwie sich hingelegt hätte.
0: Ja, insofern ist doch alles gut. Da braucht man gar nicht über die negativen Sachen nachdenken. Alles gut ja. gelaufen und die zwei Stunden, mein Gott, zwei Stunden länger gefeiert den Sieg. Ja, ja, ja. Also schöne WM, kann man alles nur so lassen. Ähm, hoffen wir, dass es im kommenden Jahr ähnlich eh gut wird, ähnlich eh schön wird. Ähm, wo war es nochmal? War es nicht in England? Yorkshire. Yorkshire. Ist im weitesten Sinne das im Ort des Wortes Großbritannien. Ähm, dann äh, sind wir mal gespannt. Da wird es wahrscheinlich nicht so einfach hinzukommen sein. Und ähm, ja, beenden wir damit jetzt auch unsere WM-Berichterstattung. Ich weiß nicht, Chris, du hast angekündigt, du hast nicht so viel Zeit. Äh, Ein paar bisschen. Minuten habe ich noch. Ein paar Minuten hast du noch, super. Dann können wir einfach, äh, dann machen wir so schnell wie möglich weiter, damit wir äh, die, von diesen paar Minuten auch noch was haben. Ähm, weil es ging dann weiter mit Rennen, die ich ehrlich gesagt ab dem Zeitpunkt äh, dann kaum noch verfolgt habe, äh, weil einfach äh, zu viele andere Sachen waren. Münsterland Giro. Äh, das, was ich vom Münsterland Giro mitbekommen habe, dass sich André Greipel sehr, sehr freuen würde, wenn einer sein SRM-Tacho gefunden hat und ihm zurückgibt. <lacht> ja, das ist, das ist meine Meldung dazu. Ähm, ansonsten. Ähm ja, scheint es äh, zu einem Sprint-Ankunft äh, gekommen zu sein, oder Sprint-ähnlichen Ankunft, äh, ne? also, wir haben die Männer, äh, nee, wie, hatten, wie haben wir sie genannt, die drei Tenöre, äh, Ackermann war vorne, wer, wer noch, ne, die anderen Männer haben diesmal nicht, also war, Max Wahlscheid hat gewonnen, um es mal ganz einfach zu sagen.
1: Wahlscheid ja, gegen also,
2: Karl Polit, oder, sowas? Ja, genau.
1: Ja, Also es ist ja auch so ein bisschen auf diesem schluss da in Münster ein komplizierter Sprint, und wenn du da halt nicht richtig positioniert bist, dann hast du kaum noch Chancen auf den Sieg. Und so ein Fahrer wie Max Walscheid, das finde ich immer sehr beeindruckend zu beobachten, wie der halt einfach im Sitzen sprintet. Und es ging da ja auch so ein bisschen über Kopfsteinpflaster. Da hat er optimale Voraussetzungen, um diesen Sprint zu gewinnen. Ja.
0: Also merkt euch das doch bei jedermann-Rennen. Wenn ihr zum Bensberger Schloss hochfahrt und die Straße ist etwas nass, immer im Sitzen fahren, da habt ihr die besten Möglichkeiten.
2: Und ähm, Vielleicht noch, oder grundsätzlich, was an dieser Austragung spannende spannend war, also man hat es ja im, äh, im Fernsehen äh, begleiten können, können, so rum, <lacht> ähm, was recht spannend war, dass sich relativ früh das Feld geteilt hat und deshalb vorne jetzt nicht, ich sage jetzt mal ein 150 Fahrerfeld da gemeinsam in den Sprint reinkam, sondern dass es wirklich so eine Selektion schon relativ früh gab. Also man hat da wirklich dann so eine Situation gehabt, dass da recht früh nur noch 30 Fahrer etwa vorne waren, am Ende waren es sogar, meine ich, noch ein paar weniger, also das war noch, noch ein bisschen spannender, weil es halt jetzt nicht die Situation gab, 150 Fahrer holen am Ende noch drei Fahrer vorne ein und sprinten dann, sondern das Rennen war auch eine lange Zeit geprägt davon, dass vorne... Ich sage jetzt mal, diese erste Gruppe tempo gebolzt hat und hinten das Hauptfeld nochmal tempo gebolzt hat, um nochmal ranzukommen. Es haben nochmal einzelne Fahrer wirklich den Sprung geschafft. Also Edward Bossenhagen, Gaviria haben bei beispielsweise den Sprung geschafft. Aber die hat es dann auch zu viel Kraft gekostet oder die waren dann an dem Tag dann einfach zu schwach, um da noch ein Wörtchen mitreden zu können.
0: Ist das vielleicht, wird das zum geflügelten Wort? Die haben den Dummelon gemacht? <lacht> vielleicht könnten wir das als Phrase so einführen. Ist, so, so ihm so zu so ähm, äh, noch zur Ehre gereichen. Ähm, was noch kommen wird, äh, vielleicht auch für äh, für die Hörer, die beide Formate hören, ähm, der äh, Christian hat sich beim Münsterland Giro beim Jedermann Rennen ähm, beteiligt, das heißt beteiligt, alles mitgefahren, und hatte auch im nächsten Velo-Snack in der kommenden Woche einiges zu, zu erzählen wie ich mitbekommen habe. Also auch ordentlich schnell unterwegs gewesen. Ja, und ich denke mal, hat ein verdienter Sieger, also kann man nichts gegen sagen. Äh, schön auch Degenkolb auf Platz 2, dass der sage ich mal immer wieder, also, ne, dass diese Geschichte bei der Tour nicht so eine Eintragsfliege war, sondern dass, dass der sich auch äh, in anderen Rennen jetzt wieder vorne zeigt und offensichtlich zu einer Form zurückkehrt. Ähm, das nächste, der Giro del Emilia, ein äh, italienischer, Ist das ein würdest du es als Halbklassiker bezeichnen oder
1: ist es, was ist es? Das gehört zu diesen italienischen Herbstklassikern und wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, als wir über den Giro d'Italia 2019 gesprochen haben, dass dieser Anstieg zur Santuario della Madonna di San Luca im nächsten Jahr auch bei diesem Auftaktzeitfahren im Programm sein wird und von daher war das jetzt eine sehr schöne Gelegenheit, sich das als Radsportfan schon mal anzugucken. Was das für eine unfassbare Rampe da zum Schluss hoch ist. Also die sind diesem Rundkurs da glaube ich, viermal insgesamt gefahren zum Schluss und auch sehr erschwert in diesem Jahr, muss man sagen, durch das ganz schlechte Wetter.
0: Also es hat uh, It was raining, cats and dogs, wie der Engländer sagen würde. Und um, ja, also der letzte, die letzten gut zwei Kilometer waren es dann auch, die uh, quasi den Schlussanstieg hoch uh, waren zur Zielankunft und um, Alessandro de Marchi. Vom scheidenden BMC-Team hat sich dann da den Sieg geholt vor Rigoberto Oran, ähm, Michael Woods. Und da sieht man auch eine Pinot vorne, bade vorne. Da sieht man auch, wie, ähm, äh, wie, wie schwierig äh, diese,
1: dieses Rennen am Ende war. Also ich fand es bemerkenswert, wie dem Mark hier, also der Marke, also dass ich glaube ich 28 Kilometer vor Ziel ist, der losgefahren und hat wirklich das komplette Feld, also diese Gruppe mit den ganzen Favoriten, auf Distanz halten können.
0: Mhm. Äh, an der Stelle möchte ich noch, weil es mir hier gerade auffällt, äh, natürlich zu, äh, zu Kreuze zu Griechen, Primo Schrocklitsch, 34, ne? mein großer Tipp fürs Road Race Rennen. Ähm, da lag ich mal wieder völlig daneben und äh, das
2: möchte ich dann auch hier sozusagen bekunden. Ähm, gut, Ich hatte ein bisschen Pech, ne? also ist ja mal gestürzt. Ah, okay. Und das, das, ich das, das ist natürlich dann, wenn man erstens kein starkes Team um sich rum hat und dann wenn das Rennen halt auch dadurch, dass äh, vorne Fahrer einen großen Vorsprung haben, dann schon recht schnell wird, natürlich dann Gift, aber ich möchte, aber, ich
0: möchte in dem Zusammenhang dann aber an das Juniorenrennen erinnern. Und da kriegt der Thomas jetzt noch feuchte Augen, wenn er an das Rennen. Da ist auch jemand gestürzt und hat dann mal äh, ordentlich noch gezeigt, wie es laufen kann.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber es ist ja nicht jeder, also so ein Überflieger. Ja,
0: ja, das war jetzt, das war natürlich ein äh, Sonderfall, sag ich mal vorsichtig. Ähm, aber ja. Also ich wollte eigentlich auch nur sagen, ich habe wieder mal völlig der da falsche daneben gelegen. Also das äh, damit möchte ich auch nicht. Ähm, kokettieren oder so, aber es war in dem Fall einfach so. Ähm, nächstes Rennen von den Herbstklassikern, was jetzt anstand? Beziehungsweise, äh, ja, das war dann Moment. Wo haben wir es denn? Ähm, Helfen mir bei der Aussprache. Tour de
2: Vendée. Vendée. Und ich hatte nur. Hat gelesen, aber mit den italienischen Klassikern wenig zu tun. Genau, das ist natürlich
0: ein französisches Rennen. <lacht> ähm, äh, haben kurz den Sprung nach äh, drüben gemacht. Und ich hatte nur gelesen, äh, Hippipura, endlich hat Denz seinen Sieg gefeiert. Oder auch nicht. Das hat mich jetzt äh, in, in unserer Übersicht ein bisschen irritiert. Warum hat er äh, es nicht gemacht?
1: Naja, er hat es ja gewonnen, aber ähm, er hat es nicht gefeiert, weil er dachte, es wäre noch eine Runde zu fahren.
0: Ah, okay. Ich habe nur die Überschrift gelesen, deswegen hatte ich das noch nicht gesehen, okay? Also hat er quasi den... den also ist
1: durchs Ziel gefahren und ähm, ist dann quasi so auch so noch ein Stückchen weitergefahren um die Kurve halt und dachte, dann wäre noch eine Runde zu fahren. Aber er ist da halt auch schon richtig gesprintet
0: also ganz durcheinander, die Geschichte oder was? Dachte er, es geht noch um Prämie oder warum?
1: Nee, das war ja auch wieder so ein Circuit zum Schluss, also
0: Also war anzunehmen, dass er eine Attacke fährt und dann vielleicht so, naja, also er hat zumindest gewonnen und hat das äh, quasi den Antizabel gemacht ähm, das, äh, ja, also Glückwunsch, ne, er hat es auch endlich mal verdient, finde ich also, ne, er hat ja eine ganz gute Saison gefahren und auch gefahren, ja, ja also, dass, dass, dass er da mal belohnt wird. Und ähm, ich glaube, das Team weiß schon ganz genau, äh, AG sehr, äh, was sie an ihm da haben. Ja, ich gucke gerade mal so über die Gesamtstatistik, was er diese Saison alle gefahren hat. Ne? Also, jetzt da gewonnen und dann gute Arbeit bei Deutschland-Tour war er ganz gut dabei. Giro immer ein guter Helfer. Also, ich glaube, die, die sind ganz froh mit diesem Einkauf. Der
1: ist ja auch also. ein sehr, sehr vielseitig einsetzbarer Fahrer. Also den kannst du äh, sowohl bei der Flandern Rundfahrt als auch bei einer Gronto-Berg-Etappe an den Start stellen. Der wird dir immer helfen können.
0: Ja. Und mit 24 Jahren natürlich auch noch jemand, der da ähm, Möglichkeiten hat, sich noch zu entwickeln. Also schöne Sache. Und äh, wie wir das damals auch, ne? Was, was, wie, wie, wie hieß er nochmal, der ähm, jetzt zurückkommt aus Deutschland äh, von Quickstep? Ähm, ne? Also der Fahrer, der den umgekehrt hat, Genau. Genau der Dance, der den umgekehrten Weg gegangen ist ne? und dann vielleicht die, den etwas beschwerlicheren Weg im Ausland wählt, aber dort dann nicht einer unter vielen ist, sondern vielleicht der Deutsche, der dann auch öfter mal in ein Interview kommt oder gefragt wird oder so den Alleinstellungsmerkmal hat. Als letztes und als ein großes Rennen dann auch nochmal ähm, vielleicht etwas mehr Beachtung gegeben äh, Paris Tour. Äh, was glaube ich auch, ne? jetzt das letzte Rennen, das muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen, von Silvan Chavanel war.
1: Ja, also nach, glaube ich, 17 oder wie viel, 18 Jahren war es, hat er jetzt seine Profikarriere dann beendet und das Rad an den berühmten Nagel gehängt und wie man es von Silvan Chavanel nicht anders kennt, an dem Tag natürlich dann hat er sich nehmen lassen und <lacht> ist in die Ausreißergruppe gegangen.
0: Ja, also wie soll man sich wie soll man sich auch sonst also verabschieden, wenn man Silvan Chavanel ist, also das ist ja klar. Ähm, Erzähl mal bitte, was? Äh, weswegen war Februar auf 180? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte das nur mit, äh, mit ähm, 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 Chavanel mitbekommen vorher.
1: Ja, ganz so einfach aufgrund der äh, Streckenänderung in diesem Jahr. Also wenn man sich das Finale mal anguckt, die sind da halt über so Winzerstraßen gefahren durch irgendwelche Weinberge, was ja weder irgendwie, na, also es war schon grenzwertig, das als Gravel oder gravel war ja. zu bezeichnen.
0: Aber das hatte man noch, also nicht nur von ihm, sondern das hatten sich ja, also ich habe so bei Twitter irgendwie mitbekommen, dass sich mehrere Fahrer da über die Streckenführung, beziehungsweise die Qualität der Straßen, war es nicht auch Kreipel, ähm, der sich geäußert hat, ähm, mhm. da, äh, da, da geäußert haben? Ich meine, ich finde diesen Trend zu diesen Naturstraßen und so weiter ja auch ganz nett und es ist hübsch anzusehen, also ich kenne kaum jemanden, der ähm, die Straße Bianchi nicht mag, aber es, man muss halt auch, ähm, wenn es um die Sicherheit der Fahrer geht, muss es halt auch seine Grenzen haben. Finde ich ganz persönlich. Ja, also ich, ich habe
2: ja, hab da zwei Punkte. Zum einen, ähm, ich finde, also ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, ich vom Final, äh, vom Rennen selbst habe ich nur die letzten zehn Kilometer sehen können. Äh, wenn man sich mal die Fotos teilweise anschaut, dann ist wirklich der Belag mehr als übel. Da habe ich mir dann wirklich gedacht, okay, dass da nicht jeder Fahrer irgendwie einen Platten hat oder davon auch mehrere, ist schon hochgradig verwunderlich. Das ist der eine Punkt. Also ich denke, es gibt da wirklich... Naturstraße und dann nochmal in Anführungszeichen Naturstraße, die dann vielleicht so aussieht wie bei Paris Tour, aber der eigentliche Grund, den ich noch anführen will, ja, also grundsätzlich kann man ja mal sowas machen, dass man mal das ein oder andere Rennen einführt, das dann auch mal über solche Straßen führt, das gibt es jetzt bei der Strade Bianca beispielsweise, aber äh, Paris Tour steht eigentlich für, für ein anderes Rennen, das steht mhm. eigentlich dafür, dass am Ende auf der längsten Zielgeraden des Radsports dann am Ende die Sprinter das in einem Sprint ausfechten und eben nicht dafür, dass da auf der Naturstraße da eine Entscheidung gesucht wird und am Ende die Fahrer da einzeln
1: ankommen. Mhm. Aber den Zuschauer, für den Zuschauer ist es natürlich toll, aber natürlich für die Tradition des Rennens, damit hat es wenig zu tun. Aber Problem ist ja auf der anderen Seite auch, ähm, Du hast ja schon mal gar nicht mehr diese längste Zielgraden der, des Radsportzirkus, weil diese Avenue du Grammont ist ja momentan eine riesige Baustelle, weil da die Trambahn ausgebaut wird und dann ist somit auch nur noch 800 Meter lang.
2: Ja. Ich,
0: ich bin da, ähm, ähm, obwohl wir oft unterschiedlicher Meinung sind, ich bin da bei dir ein bisschen, äh, Chris. Also ich finde diese Bilder auch schön. Ähm, aber es soll nicht jedes Rennen so sein. Ne? Also das, Man muss ja auch sehen, dass dadurch bestimmte Fahrertypen ähm, einfach äh, Vorteile haben im Gegensatz zu anderen. Und ähm, jedes Rennen soll irgendwie so eine gewisse Charakteristik mit noch in sich tragen. Und wenn so ein Rennen ja, wie also Paris Tour ähm, ähm, steht für etwas und das soll nicht durch Gravel-Sektoren oder so etwas geändert werden. Ich finde äh, hier einen Kommentar unter einem Artikel bei Cycling News. Um, simple question, was it a good race? If the answer is yes, then... Stay like this. Ja, es kann vielleicht ein gutes Rennen gewesen sein, aber dann ist es ein gutes Rennen und nicht Paris Tour, wie wir es kennen.
2: Ja, also wir hatten ja die Diskussion ja auch vor einigen Jahren, vielleicht so vor fünf Jahren, auch, auch mal bei äh, Mailand Sanremo. Damals äh, sollte ja ein neuer Anstieg im Finale mit eingeführt werden, der das Rennen komplett geändert hätte dann hättest du da keine Sprinter mehr vorne gehabt, sondern hättest da guten, Nibali hätte das Rennen auch gewinnen können, aber dann hättest du eben eher so die die Kategorie Valverde da vorne mit dabei gehabt und die, die Sprinter eben nicht mehr. Das war in dieser einen Austragung, das ist dann aber, meine ich, aufgrund von Erdrutschen, ja. das ist es dann, äh, dann doch wieder rausgenommen worden, ist dann aber auch nie wieder reingekommen und klar, damals hätte ich mir das durchaus gewünscht, dass das ein bisschen selektiver wird, aber letzten Endes hättest du damit Paris ähm Sanremo komplett äh, auf den Kopf gestellt und letzten Endes wenn dir jemand, oder wenn du weißt ein Fahrer X hat Mailand Sanremo gewonnen mhm. dann weißt du im Prinzip in den meisten Fällen, entweder der ist aus einer späten Gruppe raus da noch ins Ziel gekommen oder das muss ein schneller Mann sein.
0: Oder es ist wie heißt der noch nochmal? der im Schneerennen gefahren ist, der deutsche Ciolek, ähm, oder es ist
2: Na, Ja, wobei das ja auch ein schneller Mann ist, also von daher, oder ein schneller Mann war, aber von der Charakteristik her, weißt du, was für ein Typ Fahrer das ist, es würde sich irgendwie komisch anfühlen, wenn du dann irgendwann mal an einem Punkt bist, äh, dass es heißt, Mehavi Kudus hat Mailand Sanremo gewonnen, weil da im Finale, oder Nairo Quintana gewinnt Mailand Sanremo, weil da am Ende dann halt noch eine Bergankunft beispielsweise ist. Irgendeinen Berg wird man wahrscheinlich in der Umgebung da auch noch finden. Wäre wär irgendwie falsch. Genauso gut wird es komisch anhören, wenn, wenn André Kreipel die Tour de France gewinnt. Also gewisse Rennen haben einfach eine gewisse Charakteristik, an der man jetzt nicht grenzenlos rumschrauben sollte. Zumindest wenn es um Rennen ja mit sagen, Tradition
1: geht. Mit Krag äh, Andersen und Terpstra waren das der zweite und der dritte des Vorjahres, die vorne waren. Ja? Ja. Ja. <lacht> Punkt.
0: Also einfach das be beste Argument rausgehauen, was es jetzt gibt. Klar. Ja,
1: und um nochmal auf den Herrn Lefebvre zurückzukommen, mit dem wir das eigentlich eingeleitet hatten. Problem war nur für den, dass äh, Philipp Gilbert sich äh, in einer sehr ausreichenden Position in der Spitzengruppe befand und dann einen Plattfuß hatte und deswegen war der halt denke ich ziemlich angefressen hinterher.
0: Ja, aber Lefebvre ist ja immer für, für, für sowas gut. Also deswegen, das ist ja das Einzige, weswegen wir ihn überhaupt noch ertragen, dass er ab und zu mal so eine Spitze raushaut, glaube ich. Also äh, sonst wäre das auch ganz, ganz schlimm. Gut, dann sind Ansonsten
2: Sören Kro andersen ein brutal starker Fahrer, also von dem Kerl bin ich wirklich begeistert. Der hat mir letztes Jahr bei der Vuelta schon äh, wirklich imponiert. Der hat da teilweise in die Sprints mit reingehalten, ist auf der äh, angli, angli etappe mit in die Ausreißergruppe, hat jetzt ein bockstarkes Zeitfahren bei, bei der Tour abgeliefert, war da, ich glaube, in den Top 5 sogar. Genau weiß ich es nicht mehr, jetzt äh, der Sieg bei Paris-Tour, also da hat. Sunrap, einen ganz, ganz starken Fahrer in ihrem Kader.
0: Ja, und äh, mit 24 auch nochmal so ein junger Fahrer, der mit Sicherheit da noch Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Ähm, sind wir beim aktuellen Stand, glaube ich, ne? Also das äh, war jetzt so das letzte Rennen, was wir dann noch mitnehmen konnten, beziehungsweise was, worüber es zu sprechen galt. Und dann können wir jetzt eigentlich übergehen zu den Transfers, wenn ich richtig sehe, wo ich äh, auch wieder beim letzten Mal zumindest, meine sichere Quelle mich äh, sicher äh, in die falsche Richtung geleitet hat. Ge geleitet hat? Ja,
2: geleitet. Ich würde mich dann an der Stelle äh, ausklinken. Yep, mach Jetzt das. Das war eine Freude. frage ich nur, muss ich einfach nur Studio-Link? Äh, du musst setzen? einfach nichts
0: machen. Ich werde dich einfach ganz lang, ich werde dich einfach äh, muten. So wie ich wie sich sonst auch, wie ich es auch in 50% der Fälle tue, wo du was sagst, aber du merkst es dann nicht. Du hörst es dir hinterher nicht an. Was ich müde okay. dich so Also, äh, kurz noch, ähm, es war eine Freude, Chris. Ich hoffe, wir hören dich äh, öfter wieder mal, ne, wenn du Zeit hast. Ich, ich weiß, du bist ja beschäftigt und äh, du würdest wenn gerne. Mal
2: wieder, wenn mal wieder ein Sieg ansteht, ein wichtiger. Ja, das sind ja wie die Bayern-Fans, ne? Wenn es <lacht> läuft, dann sind sie da. Wenn es läuft, dann sind sie da,
0: da. Aber kaum ist man bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden, dann sind sie weg. Nee, ich weiß, ja, du bist ja. viel beschäftigt und dass du gerne würdest und ähm, ja. Meld dich, du, du bist öfter dabei, ab jetzt. Punkt. So. Gerne. Tschüss. Okay, gut. Ciao, ciao. Oh, endlich Ruhe. Puh, Thomas, freust dich auch so. <lacht> das war jetzt fies. Endlich wieder Qualität. <lacht> nein, muss ganz husten. So, da bin ich wieder. Nein, nein, nein. Ja, wir freuen uns natürlich. Der Chris hat einfach viel zu tun und äh, arbeitet auch. Und deswegen kann er nicht öfter und das ist ja auch völlig okay. Und umso schöner ist es, wenn er mal wieder dabei war. Ähm. Wir waren jetzt bei den Transfers, äh, wenn ich mich richtig erinnere und mhm. das richtig einordne. Und wie ich sagte, ne, äh, äh, lag ich halt nicht ganz richtig bei der einen Geschichte. Aber gehen wir einfach der Reihe nach vor, was wir hier haben. Also, Scottson zu Groupama, FDG. Groupama, fdj kommt mir immer noch schwer von den Lippen. Ich, für mich ist das ist das und bleibt es einfach äh, FDJ.
1: Punkt. Ja, aber mal Scottson, also in Australien, der jetzt vom BMC Racing Team zu Kupama-FDG geht und tritt so ein bisschen in die Fußstapfen, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, von Bradley McGee, der damals ja, der Zeit der auch die Australier. gefahren ist und der auch mal den Tourprolog gewonnen hat und es gab schon einige Australier, die da sehr erfolgreich waren in dem Team und von daher muss man sehen, wie sich der jetzt da schlägt.
0: Ja da ist, ähm, wobei ich hier die meldunggruppe habe, hold my Scott, irgendwas ist hier durcheinander, aber den Link sehe ich gerade, aber das kriegen wir auch gefixt, ähm, weil da ist noch, ich glaube nicht, ich bin vielleicht auch einfach zu blöd,
1: ähm, Sosa zu Sky. Hm, ja, also wir haben ja beim letzten Mal schon drüber diskutiert, oder <lacht> wir hatten es jetzt schon, glaube ich, in drei Sendungen gefüllt, dieses Thema. Ach ja, ja, ja,
2: genau, das, das war, war äh,
1: ja,
0: ja, ja, ja. ja. Wo der Manager dann hier mal wieder sich aus dem Fenster gelehnt hat und hier und dort und dort, ne?
1: Ja, also es war erst, also um das Ganze nochmal aufzurollen, erst so, dass äh, Drecksilger Fredo es verkündet hat, dass der Fahrer Ivan Ramiro Sosa vom Team von Gianni Savio, Androni Sidamek beim Team Drecksilger Fredo unterschreibt. Der Civi sollte es da werden, hat mir <lacht> beschlossen.
2: <lacht> genau,
1: in der Rentnerband in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann ähm, ja, kam aber schon das Gerücht auf oder es war halt dann so, dass er den Manager gewechselt hat und dieser Manager wohl mutmaßlich versucht hat, ihn ähm, beim Team Sky unterzubringen. Dann hieß es jetzt aber vor ein paar Tagen doch wieder, der Wechsel ist fix zu Segafredo. und jetzt heute meldet dann die Cassetta dello Sport ähm, nach ihren Informationen, wechselt der Fahrer dann doch zum Team Sky im Jahr 2019. Ich sag dazu
0: nur eins schön, dass ihr euch da mal wieder noch so einen Ruhepol reingeholt habt. Ne? Als wenn es mit ähm, mit eurem schönen Moskon, ne, als wenn der jetzt äh, der Herd der, wie soll man sagen, ähm, der, der Ruhe und äh, der Beschaulichkeit wäre, da holt euch jetzt noch so n, so ein so ähm, so Knaben rein, der mal hin, also kann ich...
1: Äh um ehrlich zu sein, meine Einschätzung dazu ist eigentlich so, dass der Fahrer das schwächste Glied in dieser Kette ist, weil ich denke, da im Hintergrund laufen so Dinge ab, von denen wir jetzt nur so mutmaßen können. Also, Aber ich denke, der da spielen die Berater eine ganz große Rolle also bei diesen Deals.
0: Ja, ähm, ja, vollkommen richtig. Aber ich meine, der bringt ja seine Berater mit. Ne? Also der, der, der sitzt ja nicht alleine am Tisch. Und das heißt, äh, so oder so haben sich die Sky-Jungs ne? Also bei einem Moscon sehe ich das noch ein bisschen anders. Ich glaube, der ist, der ist alleine genug ähm, ähm, Quell von Freude,
1: muss um ja, ich sagen. Teilweise beratungsresistent.
0: Ja, aber ähm, ne, wenn du den Facher einkaufst, dann kaufst du auch seine Berater und äh, sein sein Umfeld sozusagen mit ein. Und wenn das von Anfang an äh, schon so schwierig ist, das wird ja nicht einfacher über die Zeit. Ne? Also das ist ja nicht so, dass die ab morgen ähm, irgendwie äh, ab morgen Ruhe ist. Wird schwierig. Also. Ja,
1: aber ich bin gespannt, wie sich dann der Fahrer, also was das mit der Entwicklung des Fahrers machen wird. Also ja. bei Sky mh, ist natürlich jetzt auch für Ivan Ramiro Sosa schwierig, da Fuß zu fassen, weil gefühlt dieser Platz oder diese Rolle, der, die er im Team einnehmen sollte, nämlich die des neuen Talentes, die ist ja gefühlt durch Egan Bernal schon besetzt. Und, bei Und Jack das ist mehr als Trido, gut. Ja. ja, hätte da halt noch mehr Möglichkeiten zur Entfaltung gehabt. Aber offenbar ist es so, dass dann doch er das der geldliche Vorteil da dem Sportlichen überwiegt.
0: Für einen jungen Fahrer kann ich das vielleicht im Ansatz noch verstehen, aber da weiß man auch jetzt wieder nicht, ne? ähm, wie, wie schon oft gesagt, welcher, ähm, welcher Berater, der, wo, wie viel noch sich in, mit in die Tasche stecken kann und deswegen sowas passiert. Mhm. Mhm. Naja, warten wir mal ab. Äh, Bernal verlängert um fünf Jahre. haben wir jetzt Ja, noch, da noch?
1: sind wir gleich beim nächsten kolumbianischen Supertalent, Egan Bernal. Ja, und da bestätigt sich die These, die Dave Brailsford aufgesetzt hat, dass er nämlich gesagt hat, Egan Bernal ist der Mann, mit dem wir in den kommenden Jahren bei den Grand Tours für Furore sorgen wollen. Und dementsprechend hat man den jetzt gleich mal ja, für fünf weitere Jahre ans Team gebunden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal ein Fahrernvertrag für fünf Jahre bekommen hat. Nee, um, ich, auch
0: nicht. Also äh, keine Ahnung, äh, welcher Fahrer sich äh, dessen rühmen darf. Ich finde auch die Aussage, je länger ich drüber nachdenke, ähm, das ist unser Mann für die für die nächsten Jahre. Ne? Das ist auch ein bisschen ein Schlag ins Gesicht natürlich von ähm, na, von Froome und äh, Sag mal schnell.
1: Ich, Thomas. Genau, ähm, aber ja, aber die sind ja jetzt auch schon, glaube ich, 33 respektive 34 und da ist es ja absehbar, dass die dann irgendwann auch nicht mehr dieses Leistungsniveau haben werden.
0: Ja klar, aber so ein, zwei gute Jahre
1: gebe ich denen noch. und Spannend natürlich bei, bei einem britischen Team, dass man da jetzt auf einen Kolumbianer setzt.
0: Ja, also ich bin da bin da noch, äh, ich, ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges äh, Rumoren wird und äh, dass das vielleicht nicht ganz so glatt läuft. Aber bis jetzt haben wir immer gesagt, ne, da ist genug Potenzial für irgendwie den Ärger oder den Ärger und das und dies. <lacht> und äh, sie haben es immer noch irgendwie. Und fairerweise
1: schon. muss man muss man ja auf der anderen Seite auch sagen, Team Sky hat es in diesem Jahr perfekt demonstriert, wie man mit so einer Doppelspinze eine Grand Tour angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so habe ich das selten. Äh, also so, ich will nicht sagen galant, aber so ja doch galant. So so irgendwie, pff, ne, also ohne ohne unaufgeregt ist glaube ich das Wort äh, unaufgeregt nach außen zumindestens ähm, hat das alles funktioniert und äh, ja bin bin gespannt also wenn das aus dieser Doppelspitze jetzt eine Dreierspitze wird ähm, warten wir mal ab aber ja für ihn freut's mich äh, ich bin gespannt ähm, wen hatten wir denn jetzt hier noch? Ich habe äh, kurz den, äh, genau, Gaviria zu United Arabic Airlines, äh, Quatsch, Emirate und Molano auch.
1: Also, das mit Gaviria hat sich ja im Prinzip seit heute mehr oder weniger erledigt, da kommen wir später noch zu. Ah, okay. Und, ähm, der Wechsel von ähm, Sebastian Mulano zum UAE, also dem Team der Vereinigten Arabischen Emirate, ist jetzt aber fix. Also es ist halt, ja, ein Fahrertyp wie Gaviria, aber halt, ein, halt, ja, ein Regal weiter unten einzusortieren, was die Qualität noch angeht. Ah, okay. Und was war das mit Gaviria? Das habe ich heute nicht mitbekommen, äh, was du da meintest. Äh, da haben wir später noch eine Meldung im Programm, also. Ah,
0: okay. Ja. Äh, 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 ah, okay, okay, okay. Das, äh, ich vermute das vorletzte.
1: Sim. Ja, und dann haben wir noch einen Wechsel, äh, Mehavi Kudus, ähm, der Nationalheld aus Eritrea, sage ich jetzt Ach, hab ich mal. Ach, also den habe übersprungen, ja, Entschuldigung. Mhm. Gefühlt, also den kennt wirklich jeder in seinem Land, also das wissen ja auch viele gar nicht, wie, was das für Stars sind eigentlich, also diese Afrikaner in ihren Ländern, wenn man da mal, also ich habe das mal vor, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder so lief mal so eine Kurzreportage über so eine Rundfahrt, die da auch durch das Land führt, Eritrea, und was da auch für Menschenmassen sind und äh, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also das sind da wirklich Volkshelden Mehavi Kudos und Daniele, Daniel Daniel Thekler not und der wechselt jetzt jedenfalls äh, Mehavi Kudos vom Team Dimension Data, also von dem afrikanischen Team weg zum Astana-Team. Für mich der richtige Schritt für den Fahrer, weil ich denke, der hat ein enormes Potenzial, aber hat halt immer jetzt so in den letzten Jahren, wie viele Fahrer auch beim Team Dimension Data, muss man sagen, in ihrer Entwicklung einfach stagniert. Mhm. Und äh, die grundsätzliche Idee, ähm, äh, die es mal war,
0: des, äh, des afrikanischen Teams, die ist ja auch gar nicht mehr so gegeben, wie es mal ähm, ursprünglich gedacht war. In dem Zusammenhang, vielleicht auch noch, wo wir gerade bei Dimension Data sind, äh, worauf ich eben angespielt habe, Cavendish äh, bleibt doch noch ein Jahr da, was mich irritiert hat. Also da hatte ich äh, hatte ich andere, andere Informationen vorher, ähm, überrascht mich ein bisschen. Also hätte ich nicht so mit gerechnet, um ehrlich zu sein.
1: Aber, ja, aber gut, die Frage ist ja, welche Alternativen hätte er gehabt? Also, ist ja jetzt zwar noch nicht fix, aber ähm, es scheint ja so, als äh, steht alles darauf, dass er jetzt noch ein Jahr da bleibt. Aber ich hätte ihn jetzt auch, hätte ihn, wenn ich jetzt Manager gewesen wäre, von ihm wohl nur schwer bei einem anderen Team unterbringen können.
0: Äh, das stimmt, äh, ja, aber ich, wie gesagt, ne, also, die also Gerüchtelage sagt dass er da sehr, sehr, sehr gerne weg möchte. Und äh, bloß jetzt aus Mangel an Alternativen dazu bleiben, klar, ne, er muss auch irgendwie Geld verdienen und möchte fahren und sich präsentieren und so weiter. Bloß ob das immer die beste Voraussetzung dann für ein kommendes Jahr ist, möchte ich jetzt auch mal so mit einem Fragezeichen versehen. Aber warten wir mal ab. Ne? Einfach, der muss ja am Anfang der Saison irgendwie zwei, drei gute Rennen fahren, ähm, den einen oder anderen Sieg, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz, ganz anders aus und besser für ihn.
1: Ja, also ich sehe jetzt auch gerade, sein letztes Rennen war halt am 29.07., also eine rabenschwarze Saison. Ja, ja,
0: das war ja diese Gesundheitsgeschichte, ne? Also dass er dieses ursprüngliche, was hat er, das pfeifrische Grüßen? ja, genau. Oder das, ähm, was er ja nie richtig äh, verloren hatte oder was 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 wiedergekommen ist und da war man sich ja nicht sicher, ob der, ob das weg war oder wieder immer noch und so weiter und so fort. Und ähm, da hätte man vielleicht zu einem viel viel früheren Zeitpunkt einfach mal die Reißleine ziehen müssen und sagen, pass mal auf, mach jetzt mal eine Pause. Ähm, das äh, ist dann irgendwie nicht so gelaufen, wie man wie es vielleicht dann hätte besser laufen können. naja Sind wir gespannt. Also ich gönne, er scheint äh, noch heiß zu sein und er möchte noch das ein oder andere große Rennen gewinnen und das, äh, es würde mich zumindest bei so einem Fahrer auch freuen. Äh,
1: ja, obgleich ich nicht glaube, dass er da den Rekord von Bernhard Hino mit den Etappensiegen noch bricht, aber zumindest traue ich es ihm schon noch zu, wenn er jetzt mal wirklich gesund wieder ist, zumindest ein oder zwei Etappen bei der Tour noch abzuschießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ne, und das er muss ja nicht, äh, er kann ja auch ein bisschen von dem Glück, äh, mal Glück haben und äh, das Pech, was er in den letzten Jahren hatte, oft genug sich in Glück äh, verwandeln und äh, dann einfach mal ähm, vielleicht den richtigen die, die richtige entscheidung zur richtigen Zeit finden und ähm, dann traue ich ihm alles zu in der Hinsicht ähm, sonstiges mal so durch die Radsportwelt durchgeschaut und ähm, da müssen wir mit etwas Traurigem anfangen. Und zwar ist, glaube ich, der dritte ähm, Fall, an den ich mich jetzt zumindest erinnere, wenn auch nicht namentlich die anderen Fahrer, aber äh, wo ein relativ junger belgischer Radprofi einfach mal das Herz stehen geblieben ist.
1: Ja, also Jimmy De Cunha aus dem Team Aqua Protect, Weran Classic, ähm, ist am Freitag ähm, einfach in seiner Wohnung beim Fernsehen gucken, Scheinbar gestorben, ähm, hat einen Herzstillstand gehabt und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist sehr auffällig, dass es ähm, jetzt in den letzten drei zwei, Jahren der zwei, dritte, ja, ja. wenige Jahre der dritte belgische Fahrer jetzt war, junger belgischer Fahrer, dem dieses Schicksal im Prinzip ereilt. Also, ähm, die anderen waren. Ähm, Dan Minga beim Kriterium du Dauphiné damals, 2016. Und Michael Golatz in diesem Jahr bei Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ja. Genau. Und ähm, ja, also, ich würde da schon mir jetzt seitens der Verantwortlichen, sprich des Weltverbands, mal irgendwie Gedanken machen, was jetzt dahinter steckt. Weil zum einen, vielleicht ist es mein subjektives Empfinden, kommt es mir so vor, als wäre das im. Radsport häufiger der Fall als in anderen Sportarten und zum anderen ist es halt auffällig, dass diese Fahrer, die, die drei besagten aus Belgien kommen immer und das das in war, anderen Nationen. Bezahlen. Das ist genau
0: das, was ich mir, was ich mir, wo ich mir am meisten, wo ich mich frage, kriegt man das woanders nicht mit? Ne? Also vielleicht klingt jetzt blöd, ne? aber vielleicht wenn, ähm, wie viel? Also das sind jetzt Fahrer aus der zweiten Reihe, ne? Oder also würde ich jetzt hm. ja ähm, Vielleicht aber die, alles
1: sehr junge halt. das. Ja, ja, ja.
0: Worauf ich hinaus will, ist, ähm, vielleicht kriegt man das bei irgendwelchen Fahrern aus Kolumbien, Mittelamerika, Südamerika oder so, dass das da genauso passiert, bloß wir kriegen es hier vielleicht nicht so mit bei den Fahrern aus der zweiten, dritten Reihe. Ja,
1: aber die sind ja auch für Kontinental-Teams ähm, häufig beschäftigt.
0: Ja, ja. Ähm, also ich, ich bin da völlig bei dir, ne? Also gerade Belgien gerade jetzt diese diese Häufung, diese drei Geschichten, ne, dass das dass das nur ein Zufall sein konnte, ist, ne? Scheint da, Dafür ist es ein bisschen so auffällig irgendwie, ne? Also ich habe hier noch äh, wer war es, glaube ich, sein sein, sein, sein ähm, Team Teamchef oder so, nur, der noch sagt, hier nach Münster dann Giro gemeinsam nach Hause gefahren und alles die Meldung von Arschmedius. Das nächste Zeile, wenn ich das lese, dann wird mir anders, ne? Also
1: pff. Ja, aber es lässt sich ja jetzt auch nur darüber wirklich mutmaßen, was da jetzt genau die Gründe sind. Und ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, also da wird es ja mit Sicherheit auch, äh, wie nennt man das, eine Autopsie geben. Ja. Und ähm, ja, aber selbst da lässt sich ja oft nicht hundertprozentig rückfolgern, was jetzt da der genaue Grund für diesen Herzstillstand gewesen ist.
0: Nee, nee. also wenn das Herz stehen geblieben ist, ne, also... Ja, also, hinterlässt mich immer sehr, sehr nachdenklich, ne. Also, ähm, sind das alles Zufälle?
1: Puh, also. Kann natürlich auch mit der, also mit dieser Intensität halt auch zusammenhängen. Also, wie steuerst du dein Training in den frühen Jahren? Also, wir haben es ja oft schon angesprochen. Es gibt viele Fahrer, die in sehr jungen Jahren sehr gut sind und dann hinten raus in ihrer Karriere dann doch früher wo dann die Progressionskurve früher nach unten wieder abschwenkt und das hat halt auch was mit der Trainingssteuerung meiner Meinung nach zu tun.
0: Ja, oder auch äh, der Druck, ähm, ne, also klingt jetzt, ist was völlig anderes, ne? aber ähm, weißt du, ich schleppe jetzt auch hier seit drei, vier Wochen meinen mein Hust mit mir rum, aber ich bin nicht zu so körperlichen Hochleistungs, äh, also natürlich ist hier Podcasting und äh, meine Tochter ist natürlich hier absolute Höchstleistung erfordert, ne? aber ich gebe zu, dass ein Radprofi schon mehr an körperlicher Anstrengungen zu verbringen hat ne? und da kannst du vielleicht mal nicht so schnell was auskurieren, da bleibst du halt vielleicht doch nicht mal das Wochenende, ne? fährst dann doch das Rennen Samstag, Sonntag, wo du eigentlich ins Bett gehören solltest und so weiter und so fort. Muss man das sind vielleicht auch so Sachen, die man mal hinterfragen muss, ne? Dass, dass, da, dass es da so eine Kultur gibt, ja nee, das geht schon irgendwie und so weiter, ähm, dass da das deine Kultur Nee, lieber
1: einmal mehr irgendwie zu Hause bleiben, als die Gesundheit zu riskieren. Okay.
0: Ja, und, äh, und, und insbesondere, wenn dann auch noch deine Gesundheit und dein Körper dein Kapital sind bei solchen Leuten. Ne? Aber andererseits, weißt du, stehst du vielleicht auf der Kippe, neuer Vertrag nicht, ja doch, äh, ne? drei andere sind hungrig hinten dran. Ne? Wer, wer will es da verdenken, dass man dann einer sagt, vielleicht, ja, ich versuche es doch nochmal. Ne? Und da muss man dann, finde ich, auch immer noch die Frage stellen, gibt es einen Plan B? Ne? Also weißt du, wenn, wenn, äh, ne, wenn er mit 23 niemals ne, seit Schule mit sie 15, 16 verlassen hat, nie einen Plan B hatte, ich meine jetzt nicht ihn persönlich, ne? Ich meine grundsätzlich vom
1: ähm, Ja, aber vom das Senken. ist dann auch das Umfeld halt gefordert, genau. beziehungsweise insplizit die, die Eltern halt, dass die ihr Kind dann dementsprechend schon auf zwei Schienen mehr oder weniger eingleisen.
0: Äh, absolut, ne? Familie, aber auch die Trainer, finde ich, ne, auch die Stützpunkttrainer und so weiter, die spielen da irgendwo auch mit einer Rolle. Aber wir werden das jetzt bestimmt hier an dieser Stelle nicht, äh, ne? Also das Einzige, was wir machen können, wir können bei unseren Kindern vielleicht irgendwann mal äh, da vernünft, vernünftig agieren und äh, jeden ähm, und unsere Hörer sind, glaube ich, selber intelligent genug, um äh, sowas zu denken und zu sehen. Aber ähm, ja, es ist schon ähm, ähm, schon irgendwie beklemmt, finde ich das. Ja, und gerade wie du es eben auch gesagt hast, in der Häufung, ähm, von belgischen ähm, Rennen oder belgischen Fahrer, jungen Fahrern jetzt gerade. Das ist ähm, nicht, nicht schön. Also seinen Angehörigen, seiner Familie jetzt hier irgendwie von unserer Seite was auszusprechen, ist, ja, kann man nur allen sagen, allen Beteiligten alles Gute, auch wenn es keiner von denen mitbekommt, aber sowas nimmt mit. Ähm, wm 20, 2020, Mein Gott, das ist, ist eigentlich auch nur zwei Jahre, weniger als zwei Jahre, ne? Aber, mm. ja, das war doch dann die Geschichte in der Schweiz, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Genau. Die es übernommen haben.
1: <lacht> Bitte? UCI-Zentrum.
0: Ja. Naja, und dass das jetzt eine Geschichte ne, für für die Kletterer werden wird, ist jetzt nicht wirklich übertrieben überraschend, oder? Vielleicht die, die Häufung, ne? also jetzt, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich eher so eine
1: Klassiker-Geschichte. Ja, dann Yorkshire, das ist eher was so für die panscheure klassikerfahrer die bei Flandern Rundfahrt und Co. auch vorne sind, aber dann jetzt 2020 in ja, Egle Martigny in der Schweiz ähm, wird jetzt gemutmaßt, dass es da einen ähnlich schweren Parcours, wenn nicht gar noch schwerer als den in Innsbruck geben wird. Mhm. Also es, äh, wenn, wenn ich mir das mal jetzt so angucke, was da jetzt für ein Parcours beispielsweise gerüchteweise so durchgesickert ist, dann halt 2, 4, 6, 7 Mal der Anstieg zum kleinen Vorklar hoch, 3,8 Kilometer mit 10% im Schnitt und dann noch ein Berg 11 Kilometer mit 8% im Schnitt, dann ist das wirklich eine reine Angelegenheit wie diese WM. Sollte das dann sein für die Bergfahrer? Und wenn man auch noch bedenkt, dass 2020 dann auch noch die Olympischen Spiele in Tokio mit einem, ja doch, sehr kopierten, geländeschwierigen Kurs anstehen, da werden sich einige jetzt schon von den Top-Fahrern, Top-Bergfahrern Gedanken machen, wie sie diese Saison planen werden.
0: Stimmt. Ja, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass er ja auch noch Olympiade ist. Ja, dann äh, machen wir
1: dann einen Ausflug zu dritt, um weil Werde dort zu feiern? Ja, also die Schweiz, also das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Ja. Tokio vielleicht ein bisschen zu weit. Ich,
0: ja, ich bin auch, also ich, ich fliege ja nicht so super gerne, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, Tokio, wie lange fliegt man wohl nach Tokio? Ah, äh, mein Nachbar letztens, äh, die, die sind, glaube ich, da geflogen. Ich hab nach zwölf Tokio. Stunden. Ich glaube, zwölf Stunden, kann das sein?
1: Da können wir uns auf jeden Fall den Mount Fuji angucken.
0: Ja, aber pff, da gucke ich mir auch lieber in der Schweiz eine Schokoladenfabrik an. Da habe ich mir hab ich genauso viel Spaß dran. Vielleicht <lacht> ähm, sogar noch mehr, <lacht> wer weiß. <lacht> ähm, ja, also würde mich freuen. Also die WM hat mir dieses Jahr echt viel Spaß gemacht. Insofern... Ähm, gerne, also, das sollen Sie noch mal sowas machen, äh, können Sie, können Sie gerne machen. Und vor allen Dingen von dem Hintergrund, äh, dass jetzt die nächste Meldung, die wir hier rausgesucht haben, ne, WM 2022, also, pff, kann, so weit kann ich noch gar nicht denken, also in vier Jahren, ähm, mhm. wird dann in Australien sein und da kann ich mir dann natürlich vorstellen, dass da dann wieder ähm, die Sprinter dann eine Möglichkeit den Sprintern eine Möglichkeit gegeben wird mal wieder ein Rennen abzuschießen also kann ich mir zumindest gut
1: vorstellen Ja, also die WM 2022 wird in Wollongong, also ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ähm, stattfinden und wenn man jetzt da auch mal so die Bilder sieht, also ich kann das jetzt, weil ich mich da geografisch auch zu minder auskenne, nicht taxieren, wo das jetzt genau da ist und wie, wie das Gelände dort vor Ort aussieht aber wenn man jetzt mal die Bilder so sieht, ist das dann schon eher so an der Küste da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es vielleicht na, ähnlich dem Rennen letztes Jahr in Bergen beispielsweise ein Parkour sein wird, wo man dann einen Anstieg einbaut, den man mehrmals befährt, der dann aber ja nicht zu, wie soll ich sagen, nicht zu selektiv ist. Ja. Äh, Finde find ich auch nur gerecht,
0: also weißt du, es hat ja jetzt oft genug. Ähm, ja, dann hatten wir jetzt äh, 2019, was für Klassiker, 20. 20, was für Bergfahrer. Pff, soll man jetzt? 2021, wo wird das sein? Ich werde vergessen. Äh, naja, wurscht. Äh, Klassiker, ne, also finde ich auch nur gerecht, dass dann die äh, Sprinter mal wieder dran sind. Also es wird eine Zeit.
1: Ja, aber wir waren doch bei einer WM. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir doch schon mal in Australien. Das war genau, das war 2010 in Geelong. Okay. Puh. Als Hüschoft Weltmeister wurde.
0: Ja, was ja auch im weitesten Sinne des Wortes ein
1: Bergfest Das Spr war ein ähnlicher Parcours, also wo dann so Hügelfeste Sprinter vorne waren.
0: Ja, also schön. Also die Australier sollen soll die doch auch mal eine WM haben. Äh, ne, wird mit der Zeitverschiebung vielleicht ein bisschen kritisch. Aber ähm, man, man schaut sich ja eh die nur die letzte halbe Stunde an, wenn man mal ehrlich ist. Also außer die ganz Verrückten. Oder die letzte Stunde vielleicht. Das reicht ja oft. Ähm, ja. Ja. Also WM in Australien 2020, dann dann neues chinesisches Team, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein, ähm, die einen Tour de France Sieger bis 2024 haben wollen, was ich jetzt, äh, also sie können natürlich alles äh, wie Team Sky machen und alles aufkaufen, aber besteht das dann auch vorwiegend aus äh, chinesischen Fahrern?
1: Ja, also der Chine, der schlafende Riese atmet, sagen wir mal so. Glaub, ähm, sehr schön. Denn ähm, also diese Pläne für dieses chinesische Team, ähm, wie es diesem Bericht zu entnehmen ist, ist es ja so, dass die in den nächsten zwei Jahren ähm, ein World Tour Team haben wollen. Aber wie ich es dann verstanden habe, wollen die ein ähm, sozusagen Farm Team haben, das dann halt diese chinesischen Fahrer fördert und die dann dementsprechend auch weiterbringt in das Profi Team und die Schlüsselfiguren, die da äh, involviert sein sollen, sind halt ähm, beispielsweise Shane Sutton, der lange Zeit auch bei British Cycling ja, dafür verantwortlich war, dass da viele, viele Erfolge zustande kamen.
0: Brian Smith, der war doch bei HTC Columbia auch involviert, mhm. recht im Sinne. Ja, ich glaube schon. Ja, also ähm, keine No Names. Ja, also äh, ich finde es gut, äh, wenn er so, dass der Sport sich gl globaler aufstellt, äh, ist mit Sicherheit nicht falsch. Und ähm, ach, ne, also warum soll eine solche große, ich will nicht sagen große Nation, große Nation, aber so ein, ein, ein sehr bevölkerungsreiches Land mit Sicherheit sind da sehr, sehr, sehr viele Talente. Und ähm, einerseits und andererseits natürlich auch Märkte. Die muss man ja auch, man muss ja auch ganz klar sehen, dass der Radsport natürlich auch irgendwie Werbung für Produkte immer ist. Und sei das heißt es die, die Fahrräder, die Technik und so weiter und so fort, aber auch einfach, dass Sponsoren äh, sind. Ne? Und der Markt äh, wird sich da auch öffnen wollen,
1: wahrscheinlich. Ja, also, ich, aber ich glaube, momentan haben, haben wir momentan einen chinesischen Fahrer in der World Tour. Nee, nicht dass Also, der letzte, an den ich mich erinnern kann, war dieser Ji Cheng von Sunweb, der eigentlich die ärmste Sau bei der Tour war, weil er immer die ersten 80 Kilometer im Wind fahren musste und die Ausreißer zurückholen muss.
0: Ärmste Sau der Tour. Das ist auch ein schöner schöner Titel, den er sich selber geben könnte. Ja. Nee, kann ich mich jetzt auch so spontan nicht erinnern, wenn er müsste man wahrscheinlich einfach mal gucken, ob es einen Chinesen gab, der bei der WM mit dabei war und wenn ja, bei welchem Team der gefahren ist. Ich glaube, das wäre ähm, der, der zielführendste Ansatz, aber es gab keinen Chinesen, der mitgefahren ist.
1: Hm. Ja. Aber es ist faszinierend, so in vielen Sportarten versuchen die Chinesen seit Jahren im Prinzip schon Fuß zu fassen oder da den globalen Markt aufzumischen. Also Fußball ist da ja auch ein sehr gutes Beispiel, aber sie schaffen es halt einfach nicht, zum Beispiel da die die Liga so attraktiv zu machen, dass du halt ähm, ja, einen vergleichbaren Wettbewerb wie in Europa hast und dementsprechend ist es halt auch in der Talentförderung noch so, dass da sehr, sehr wenig nach oben durchkommt und da es gab ja schon mal vor, wo ich gerade noch wo es mir nochmal einfällt, vor zwei Jahren ähm, kurzzeitig stand es davor, dass die ehemalige Lampre-Mannschaft von so einer chinesischen Betreibergesellschaft übernommen wird. Das ist dann aber in letzter Sekunde geplatzt und dann sind halt die Emirate da eingesprungen. Also da muss man das auch mal mit vorsichtig noch genießen. Mhm.
0: Ja, aber ich finde, das ist immer auch noch mal ein Unterschied, ne? ob jetzt irgendwie so ein Investor da steht, ne? ob das jetzt keine Ahnung, Vereinigte Arabische Emirate oder Team Sky oder sonst was ist oder ob das wirklich so ein, ich sag mal, übertrieben in der Gesellschaft verwurzeltes Ding sein soll, was insgesamt auch der Förderung der ganzen Geschichte zugute tut. Ne? Also, anders gesprochen, der Unterschied, ob man nur Geld reinbuttert oder Know-how und langfristig plant, äh, sich das denkt. Das, das sind so, glaube ich, ähm, ähm, äh, der Unterschied, weißt du? Ähm, hm. Muss man mal gucken also wie das so ist. Aber ich, ich sehe das dem Ganzen jetzt erstmal ähm, positiv entgegen. Also wenn es der Entwicklung des Radsports gut geht, gut tut und wie gesagt, da, da gibt es mit Sicherheit äh, sehr, sehr äh, viele Talente, äh, die da schlummern und äh, die dem Radsport gut tun werden.
1: Ja, aber ich nee. glaube auch die Dings, die äh, die Peking-Rundfahrt gibt es jetzt auch nicht mehr, oder? Nee, habe ich
0: auch nicht mehr. Nee, also nicht mehr ne, hiermit nicht mehr also ne, habe ich jetzt aber auch gar nicht mitgekriegt dass die abgeschafft äh, schafft wurden.
1: Ja, aber da gab es ja immer große Probleme mit der, ähm, wie soll man sagen, nicht Umwelt, sondern Luftverschmutzung also, dass sich dann da auch viele Teams quergestellt haben ähm, überhaupt dazu starten, weil halt die Sicht zum einen so schlecht war und die Luft halt auch, dementsprechend durch den Smog in und um Peking ja
0: Nee, aber habe ich jetzt auch so bewusst nicht mitbekommen, sozusagen, dass das, äh, dass es sozusagen nicht mehr, also, ne, also, nee, einfach so untergegangen. Also, vielleicht hat da auch noch ein Hörer irgendwie eine Meldung, äh, die wir mal bekommen, die, die er äh, uns da zukommen lassen kann. Also, habe ich nichts äh, mitbekommen. Ja, also, wie gesagt, ich äh, freue mich darauf, bin, bin gespannt und ähm, schauen wir mal. Nächste Meldung, die, ich, die hat mich sehr belustigt. Es gibt auch ein Video. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr, ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo es war und ich weiß auch nicht mehr den Zusammenhang, ähm, was das alles jetzt ein bisschen schwierig macht. Und zwar, ähm, die Meldung grundsätzlich ist, dass Floyd Lendis, äh, he's back und irgendwie finde ich, äh, je länger die ganzen Geschichten her sind, umso so unterhaltsamer und sympathischer wird mir irgendwie Floyd Landes. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ähm, also, was macht Floyd Landes eigentlich gerade zurzeit? Bevor die, bevor jetzt, bevor jetzt durch diese Meldung äh, irgendwie ähm, in den Radsport zurückkam. Floyd Landis und ich glaube David Zubriski sind die beiden zusammen, oder? Weißt du das? Ich glaube schon, die machen uns zusammen. Ja. Äh, die, ja, das Team jetzt oder das, äh, ihren äh, täglichen Job? Na, ich glaube, den täglichen Job oder nicht. Ja, gut. Also, der tägliche Job ist eine Haschesplantage. <lacht> <lacht> <Das> ist <es>. <lacht> <lacht> Alleine diese Meldung. Finde ich immer wieder lustig. Also ne, es ist ja in den USA, in manchen Staaten legal. Und David Zubrisky und äh, Floyd Lennonis sitzen auf ihrer Hanfplantage und lassen sich es gut gehen. Ne, sie müssen es ja nicht selber konsumieren, aber ich, ich, ich finde es einfach so eine total komische Nummer. Und ähm, es gibt wohl ein Video, äh, was mir mal David ich äh, online suchen jetzt dabei. David Zabriskie Landis.
1: Du meinst, wenn die beiden da rumfahren, oder was? Ja, genau, mit dem Single Speed auch
0: noch, ne? Riding Fix ja, genau. mit Pros. Ähm, das muss wohl sehr, sehr, ich habe es einmal nur kurz reingeschaut, ich werde es an dieser Stelle auch verlinken. Das muss wohl unfassbar unterhaltend sein. Kann mich aber, ne, hat mir jemand erzählt, kann mir natürlich auch angelogen haben. Ähm, an dieser Stelle ist es So, aber die wahre Meldung eigentlich, die hinter dem Ganzen steckt, ist, dass David Subbrisk, äh, äh das Floyd Landis, wohl ein Großteil der Kohle, die er jetzt von ähm, Lance Armstrong überwiesen bekommt. Äh, nicht freiwillig, also es ist nicht so, dass das jetzt aus freundschaftlicher ähm, Sicht macht, <lacht> ähm, also nicht so, hier, hi, ähm, in ein Kontinental-Team äh, steckt und somit als Teamchef äh, wieder zurückkommt. Finde ich irgendwie so total surreale Geschichte.
1: Ja, aber so wie ich es verstanden habe, ähm, ist er halt selber in die sportliche Leitung dieses Teams ja nicht involviert, oder? Nee, also
0: er ist Titelsponsor. Floyd's of will Ich weiß nicht, ob das seine Firma ist. Was ich da Ja, das
1: ist dieser. Ähm, Ach so, das Verkaufs ist die Hausplantage. Ach, ja. das ist ja
0: noch geiler. Dann will ich aber auf jeden Fall. Also ich möchte, ich möchte an dieser Stelle ganz dringend darum bitten, dass wenn wir Hörer haben in den USA oder wenn mir jemand ähm, irgendwie helfen kann, dieses Trikot zu bekommen, äh, das wäre ganz, ganz groß. Auf ja, aber das wird Wunsch, ja im nächsten Jahr dann
1: auch. Oder wenn es dann halt dieses Team gibt, wird es dann ja auch im äh, Verkauf irgendwo sein. Also so wie ich das hier jetzt auf diesem Foto sehe, da posiert er ja schon mit so einem Trikot. Ja, aber das kann ja, kann ja
0: auch so eine, so eine Custom-Made-Geschichte sein. Ne? Aber das Ja, ich aber das ich
1: glaube, gerne. das ähnelt ja auch dem Weltmeister-Trikot zu sehr. Das können ja, also ja. wird ja so nicht genehmigt.
0: Aber ähm, wer mir da helfen kann, also ich möchte dieses Trikot wirklich sehr, sehr gerne haben. Das, das find ich finde einfach diese Geschichte so schön oder nicht schön, aber ne, Floyd Lennis, also Floyd Lannis ist einfach so, eine, so, so ein Typ, das war das, diese ganze Geschichte, alles drumherum und wie er sich ja damit mit Armstrong in irgendeinem Restaurant mal getroffen hat und sich beschimpft haben und so weiter. Ähm, er, ist, er ist ein Betrüger, durch und durch, aber irgendwie diese Wendungen, ne, er, er ist auch, glaube ich, früher mal in der Sekte groß geworden, also da gibt es ja so ganz viele verschiedene Aspekte.
1: Ja, wie heißen die? Ähm, ja, diese Leute, ähm diese, Amish ah, People? Die, die, ja, wie nennt man das auf Deutsch?
0: Äh, pff, Amish
1: People. M -M also,
0: Amish People. Minoriten? Nee, Stalaktiten? Nee, Amish People. Nee, irgendwie
1: Minoriten kann es sein?
0: Sind eine teufelisch-protestantische Glaubensgemeinschaft, das kann ich sagen.
1: Ähm, äh, ist auch egal, Ja. Endes. Also, Aber ähm, die haben so nach äh, recht strengen Glaubensregeln halt gelebt und ähm, ja, dementsprechend war er da auch sehr sehr geprägt, aber das ganze Projekt erinnert mich so ein bisschen, weiß nicht, ob ich dich doch noch einer erinnern kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Team Rock Race Ja, genau, das wusste
0: ich, dass du das sagst. <lacht> genau. Ähm, wer ist denn da nochmal gestartet? Da ist doch auch ein Fahrer dann irgendwie ganz, war das nicht Oscar Sevilla auch?
1: Und ja, genau, also jetzt muss er im Prinzip nur noch äh, Oscar Sevilla und Francisco Menceo, die glaube ich beide noch irgendwo rumfahren oder Davide Rebellin noch so an Bord holen, dann Passt das wieder.
0: Aber die hatten, war nicht sogar ganz kurz mal ähm, Cipollini bei Rock Racing? Äh, mhm.
1: im im, im so PR-Gag, der ist das ja. Rennen
0: wie gefahren. Also das äh, auch eine schöne Nummer. Ja, aber ja, so ein bisschen geht das in die Richtung. Andererseits traue ich ihm auch zu, dass das zumindest ne, also, ähm, keine Ahnung, vielleicht denkt er sich auch, ey, mir geht mit meiner Kohle gut, hier ist alles in Ordnung und so. Ne? Ähm, äh, dann äh, Manchebo, Warte mal, wer war denn, Zugänge, Abgänge? Mannschaft, äh, Manchebo, David Martin, ja, aber das sind so, das sind nicht alle, die jemals da gefahren sind.
1: Wo die <lacht> Pepe nach war, dann sollte mal ein sportlicher Leiter da werden. Ja,
0: und wann ich Ulle sogar mal ganz kurz im Gespräch, das wäre ja, äh, ja wäre mal besser, ne, also besser als jetzt wäre es auf jeden Fall ausgegangen. Ähm, also ich wünsche den äh, äh, einfach ganz viel Spaß und äh, ich kann mir vorstellen, dass das zumindest lustig wird. Und ich, ich glaube, die nehmen, die nehmen das doch gar nicht so Bier ernst Und wenn sie halt so Liebhaberei. Ja, und wenn es ihm noch nicht mal um das Geld, also ne vielleicht sieht er das auch so ein bisschen, er hat sein gutes Leben da und ähm, das Geld, was er da bekommen hat, vielleicht möchte er damit doch gar nicht so wirklich was zu tun haben und wenn er es dafür eine gute Sache ausgibt, ist doch eine schöne, sch eine schöne Meldung, also hat mich sehr gefreut diese Meldung, ähm, hat mich äh, sehr schmunzeln lassen, ähm, als ich das Ganze gesehen habe und schaut euch das Video mal an, also das äh, scheint mir äh, sehenswert. Äh, wir hatten ihn dann eben noch und ich glaube, darauf spieltest du dann an bei deiner Meldung äh, Molano zu United Arab Airlines und mhm. äh, Gavaria. Äh, Lefebvre hat einen neuen Sponsor, also da sah es ja kurzzeitig mal nicht ganz so gut aus und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausspreche, für mich bleibt es das Team Quickstep, also egal, was davor oder danach kommt, äh, vor allem, wenn ich es nicht aussprechen kann. De Sönig?
1: glaube ich, die ja. König äh, ja. Gucken wir mal, was Quickstep heißt, heißt die Mannschaft dann äh, die momentan unter dem Quickstep namen firmiert im nächsten Jahr oder schon seit lang, langem. Ein belgischer Zeit.
0: Designer und Hersteller von
1: PVC-Systemen für Fenster und Türen. Also, ja, also die, Kon die, die Konter karieren da so ein bisschen den Slogan vom Team Sky. No Plastic. Ja, ähm, only Plastic. Und, ja, sozusagen. Und ja, also der also, Lefebvre
0: hat einfach einen Faible für Innenausbau. Müssen wir einfach mal so sagen. <lacht> Bei dem kriegst du alles aus einer Hand. Ne? Also vielleicht äh, kriegen die Fahrer auch dann immer grundsätzlich ihr Haus einmal kurz aufgemöbelt. Ähm, ja, drei Jahre ist jetzt auch schon wieder sportlich. Ne? Also schön, dass er ein drei mhm. jahres ist. Ähm, und du meinst, dass in diesem Zuge dessen Gaviria ja dann auch dann da bleiben wird?
1: Ja, klar war ja, dass immer noch ein bisschen Geld fehlte. Und ähm, klar war das auch, dass auch, das Quicksteps auf jeden Fall dabei bleibt. Aber die alleine können halt dieses eigentlich im Prinzip Wahnsinnsbudget auch des Teams nicht nicht mehr stemmen und dementsprechend stand es halt auf der Kippe. Wenn jetzt der Februar keinen Sponsor mehr bekommt, dann gehen müssen halt ein paar Fahrer gehen oder werden gehen, weil die einfach nicht das Gehalt bekommen, was ihnen eigentlich, ja, was sie im Prinzip wert sind. Nämlich zum Beispiel Fahrer wie Fernando Gaviria oder auch ein Fahrer wie Enrique Mass wurde da spekuliert, dass die dann das Team verlassen würden und Gaviria wurde halt in diesem Zuge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten in Verbindung gebracht, aber durch diese Meldung heute, dass halt der Februar einen neuen Sponsor für sein Team hat, dürfte sich das Ganze zerschlagen haben. Ja, und es
0: wäre auch, also klingt jetzt blöd oder klingt, klingt hart, aber es wäre auch echt eine Schande gewesen, wenn wirklich das mit Abstand dominierende Team diese Saison, das muss man einfach so sagen, also äh, wenn das keinen neuen Sponsor bekommen
1: hätte. Also ja, und wär, mal in einem Land wie Belgien, ja. also wo halt wirklich ja, die Radsport verrückt sind.
0: Also äh, hätte, hätte sich mir, das wäre gegen jede Regel gewesen äh, von Radsport Sponsoring und oder Sportsponsoring überhaupt. Ähm, das wäre wie der FC Bayern jetzt beim Fußball irgendwie, keine Ahnung, wenn ich ja keinen neuen Sponsor bekommen hätte. Also, so. Und ich glaube, da wird man, hätte man ja vielleicht auch an der stelle irgendwann gesagt, okay, dann packen wir jetzt äh, kleinere Brötchen, aber also, ja. Gut, dass das so schön ausgegangen ist. Keine Le keine sich übrigens darüber freuen. Hat übrigens etwas.
1: Ähm, ja, wurde auch schon drüber gemutmacht, dass sonst der Sponsor Tempotaschentücher sind. <lacht> sehr schön. Und kommen wir jetzt zu einer Meldung,
0: die ich, äh, ich würde fast wetten, dass ich sie heute äh, vor dir schon gesehen habe, ähm, weil das für mich natürlich jetzt äh, auch eine sehr, sehr, äh, für mich wird es jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob du dir das <lacht> bewusst bist. Aber für mich, ich stehe jetzt hier ne, und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also ne, mhm. viele Hörer, besonders die Hörer unserer beiden Formate, ähm, haben vielleicht schon eine Ahnung, wovon ich spreche. Also es geht schlichtweg und einfach darum, ähm, dass äh, Education First ähm, einen neuen Mitsponsor hat, sozusagen. Ja, Ist das richtig? Kann ich das richtig so gesagt?
1: Ja, sozusagen. Was heißt Mit Mitsponsor? Ein Kooperationspartner.
0: Einen neuen Kooperationspartner, genau. Und dies wiederum ist der ehemalige Kooperationspartner von Team Sky. So. Äh, wer, wer jetzt noch nicht Bescheid weiß, der hat uns wirklich zu wenig gehört. Ähm, es geht natürlich um Rafa, den englischen äh, Bekleidungs... Oh, nicht mehr englisch. Ich glaube jetzt mittlerweile amerikanisch kann man, muss man vielleicht sogar sagen. Ich weiß es gar nicht so genau. Naja, da kennst ähm, du dich ne besser aus. Hm? Da kennst du dich mit Sicherheit besser aus. Ja, die wurden ja im Prinzip, das war ja damals der große Skandal, äh, von von einem Walmart, einem Walmart-Sohn oder sowas äh, gekauft. Also ne, Deswegen jetzt äh, Rafa bei Walmart, äh, hieß es dann kurzzeitig, ähm, der auch viel mehr mit Mountainbiking zu tun hat. Also deswegen war dann auch schon die Frage, wann die ersten äh, Regenjacken und ähm, Pants kommen. Naja, auf jeden Fall äh, wird Education First im kommenden Jahr vom äh, Rafa ausgestattet. Was mich natürlich freut, weil ich finde die Klamotten äh, ganz, ganz hübsch, die allermeisten, und äh, dass die wieder ein Uh, pro Team ausstatten, finde ich jetzt grundsätzlich erstmal eine gute Sache und freut mich auch für Education-First-Fahrer, die ja ein international, also ich glaube so der Anstrich des Ganzen ist auch ähm, ein bisschen anders als das Team Sky im Sinne von ein sehr international oder deutlich internationaler aufgestelltes Team, ne, also in diesem Video war irgendwie die Rede 18 18 Nationen und so weiter und so fort, also ein, ja, ein internationales Team. Ähm, John Wouters auch immer jemand, äh, John Wouters, äh, ist der nicht? Jonathan. Bei? Bitte? Jonathan. Jonathan? Okay. Jonathan ja. Wautas, ne, auch ein einer eher der lauteren äh, Kollegen, ne? Und ja, freut mich, äh, sie wieder jetzt im, äh, im, im Profisport zu sehen. Ich weiß nur noch nicht, was ich jetzt nächste Saison machen soll, ne? Hm. Werde ich jetzt meine Sympathien komplett an das Team Education First übergeben? Werde ich irgendwie immer noch dem Team Sky ein bisschen äh,
1: treu bleiben? Pff, wo geht's hin? Ja, aber was ich mich dann frage, ob die dann auch noch einmal diese pinken Trikots haben, dann mit Nein. diesem Rafa-Design? Ich,
0: ich weiß nicht, woher das Pink kam, also äh, ne? also was der Grund dafür sein soll. Ja, das
1: äh, ist ja scheinbar von der äh, Education Firma, oder ist das nicht auch die Farbe von den Firmen? Äh, ich weiß nicht, aber es gibt jetzt durchaus noch einiges an pinken Sachen von Rafa, also schon
0: immer, also jetzt nicht erst seit heute. Ähm, insofern, pff, da sehe ich jetzt noch keine großen Probleme. Also Rafa hat sich jetzt eher mal, ähm, ich würde sagen, äh, der Bekleidungsstil von denen ist jetzt eher weniger dezent von um, Education First. Um, insofern ich, ich sehe da so ein paar andere Sachen, wo ich mich, wo ich äh, ganz interessiert sein werde. Ne? Also zum Beispiel POC oder POC, wie sie ja eher heißen, um, Helmsponsor. Rafa hat immer eine Kooperation mit Giro gehabt. Ne? Wie wird es da weiter? Oder in welche Richtung geht es da? Ne? Education First, Garmin, ähm, ich weiß nicht, nee. Okay, das Team Sky war mit Wahoo ausgestattet. Ne? Da sind so ein paar andere Fragen die man dann noch stellen wird, wahrscheinlich in der Zukunft, wie es da weitergeht. Aber das kann man ja alles entspannt angehen. Und ich freue mich zumindest, dass sie jetzt äh, im Profizirkus wieder mit dabei sind. Und ähm, ich glaube, das hat auch der Marke immer ganz gut getan, ein bisschen Feedback von den Fahrern zu bekommen. Das ist für so eine Marke auch gut. Und vielleicht, äh, ne, sie hatten ja jetzt das Damenteam ausgestattet schon die ganze Zeit. Ähm, ein Cross-Team wurde ja mal ausgestattet eine Zeit lang. Also ich glaube, vielleicht haben die eingesehen und das, das Geld ist wieder da. Vielleicht ist auch Sky einfach zu teuer geworden und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, machen wir nicht und dann haben sie jetzt einen günstig, günstigeren Partner gefunden.
1: Ja, was ich mich aber frage, also hier steht ja jetzt ähm, EF Education First and Ruffle announced a major new partnership to revolutionize the way professional cycling is presented. Und dann steht ja halt auch drin, dass äh, was von Coverage und so, ob die da jetzt auch irgendwie Videos von denen irgendwie dann also irgendwie so eine Videokooperation oder irgendwie was haben oder die Multimedial vertreten?
0: Ich habe keine Ahnung, also Rafa ist mir bis jetzt nicht, also die machen schöne Videos ne? und äh, die, die, die wissen, wie sie ihre Marke präsentieren müssen, sollen, können. Ob das in der Hinsicht dann auch ähm, ähm, weiter vorangetrieben wird, kann ich mir gut vorstellen, aber wissen tue ich da auch noch nichts. Also lass ich mal einfach so auf mich zukommen. Ne? Also das Video, was da heute gezeigt wurde, war ja schon mal ein, ein schöner Ausblick, wie sowas aussehen kann. Ne? Also dementsprechend. Einfach mal abwarten. Also, ja, ich muss mal gucken, was ich am kommenden Jahr mache. Bin bin seit heute ein bisschen unentschlossen, um es so zu sagen. Ne? Team Sky hat aber immer noch irgendwie bei mir so gewisse Sympathien auch mit Knees dabei. Und ich bin ja ein bisschen äh, anglophil angehaucht. Ne? Aber Education First ist natürlich auch jetzt... Äh, ein Team, was ich durchaus äh, sympathisch fand, immer. Oder, ja, die oder? haben
1: doch ihren Sitz in Boulder.
0: Ah, wo ist das? Das weiß ich. Boulder? Wo, wo, woher kenne ich wo ist Boulder? A? Ja, woher kenne ich denn Boulder? Ist das da nicht eine Mountainbike-Geschichte oder
2: sowas?
1: Irgendwas? Ja, ich glaube auch, Das ist also die radsport hochburg im Prinzip da
0: Also, ähm, schauen wir uns jetzt mal an. Wird spannend, wird lustig.
1: Äh, ja, umso spannender wird es dann ja, also kommt ja jetzt die Vorfreude dann schon immer mehr auf, auf die neuen Trikots der nächsten Saison.
0: Ja, da bin ich auch wirklich gespannt, was da dann kommen wird. Warten wir mal ab. Am meisten freue ich mich auf das Trikot von Floyd Landis. <lacht> ja. Also wenn da, wenn da schon jemand mehr weiß also äh, und auch äh, ob da jemand, äh, wenn jemand, wenn wir einen Hörer in den USA haben, ich weiß, wir hat, also ich weiß, dass wir internationale Hörer hatten oder, oder deutschsprachige Hörer in anderen äh, Ländern. Es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn sich irgendeiner meldet, der in den USA durchzuverlebt. Da könnte ich, äh, da würde ich äh, gerne mal etwas Geld hin überweisen, dass mir so ein Trikot besorgt wird, wenn es das nicht hier auch irgendwo gibt. Das wird ein großer Spaß. So, ähm, wir werden immer länger, aber es war ja auch viel zu erzählen und vor allem, wir waren ja auch heute teilweise zu dritt. Ähm, Thomas, ganz, 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 ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Sehr.
0: Wir gucken uns jetzt mal, nö, das nächste Rennen wird das äh, ist glaube ich das Rennen der fallenden Blätter, zumindest das nächste große
1: und ja, wie gesagt, morgen das erste Mal der Weltmeister in seinem neuen Weltmeister, Ein ah, ja. Varesino und dann haben wir halt noch ja, Mailand Turin, das älteste Radrennen, glaube ich, der Welt und die Lombardei Rundfahrt.
0: Am 13. ist die Lombardei Rundfahrt, glaube ich, ne? Am Sonnabend, an? ja. Ja. Sonnenabend. Sonnenabend ist auch so ein Wort, mit dem ich nichts anfangen kann, was das ist. Das vergesse ich immer. Wie was ich schon tausendmal hier gesagt habe, Dreiviertel zehn oder sowas. Ich mir auch nicht also Sonnabend. Ähm, ja, dann die Lambada-Rundfahrt und dann ist ja eigentlich die Saison beendet. Und dann werden wir dann werden wir wieder ein bisschen
1: kürzer. Ein Resümee ziehen. Bitte? Dann werden wir ein Resümee ziehen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall äh, ein großes Resümee und äh, dann müssen wir uns auch absprechen, dass wir zu dritt da sind, dass wir die ganze Saison vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ähm, dann vielleicht aber auch schon nach vorne gucken. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Und ähm, was wir noch gar nicht besprochen haben, was ja auch gar nicht eigentlich hier Thema ist, Glückwunsch, dass du bald auf deinem neuen Rad sitzt. Das werden wir dann, äh, wenn du damit gefahren bist, mal besprechen. Jo. Ja, alles klar. Und äh, unseren Hörern, vielen herzlichen Dank, wie immer, für eure Unterstützung im Sinne von ähm, die Überweisungen, die bei uns eingehen, ähm, die Patreon-Spenden, die... Ähm, Bestellungen über unseren Amazon-Affiliate-Link, ähm, wo etwas reinkommt. Äh, Flatter hat sich bei mir gemeldet. Die möchten auch wieder mitspielen. Ähm, Habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht hat das irgendjemand anders verstanden und kann sich mal bei mir melden. Ähm, alles äh, Für all eure Unterstützung in dieser Hinsicht vielen, vielen, vielen vielen Dank. Das hilft uns. Bald muss ich wieder, wie heißt das hier, auf Honig stunden kaufen. Da, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, weil das kann ich einfach von dieser Unterstützung. Und das freut uns ungemein.
2: Und ähm, ja, auch die Wertschätzung, die dadurch wir erfahren.
0: Vielen herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.